0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro et Laurent et Aurélien qui nous accompagne aujourd'hui.
1: En fait, Véronique, c'est le même même sens à
2: chaque fois en fait. Je me réaliser ça à l'instant. J'ai
0: écrit les prénoms pour pas les oublier.
2: tu lui as dit combien de fois ce texte parce que tu le lis. C'est ça qui m'étonne en fait, c'est qu'après sans émissions, tu lis, tu dis, tu lis la même chose en
0: fait. J'oublie à chaque fois.
1: Et sur ton texte, à chaque fois tu copie-colle. moi, tu copie-colle des oui
3: Oh. Commençons.
1: et justement comme je,
0: tout le monde fait. oublie comment ça se passe je vous réexplique dans le pif casse on commence toujours par l'œil du pif le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre
2: aussi puis tu dis, là.
0: nous passons au dossier aujourd'hui il est consacré à Mario Bava ah je ne dis pas à chaque fois ça hein ouais. <rire> et on termine avec Cyril et sa sélection de bandes originales euh, on commence donc par l'œil du pif et on commence par Talal ok
2: dans ta gueule. Non mais t'inquiète. Va... Alors on ça va, va être quoi cette fois-ci Ça va être un livre d'images, un, peu... être... <rire> un ballon qui est sur la plage. Par... Alors je vais vous parler d'une marque de PQ ouais. que j'ai pratiqué dernièrement. Et c'est comment ça en plus Alors c'est pas, pas, ah, c'est c'est pas loin, mais c'est pas mal. Euh... Non c'est un bon film. J'ai parlé de Bumblebee, un film sorti en 2018, l'été dernier, qui est un blockbuster que je ne voulais absolument pas voir pour toutes les raisons que je vais expliquer très rapidement. Euh, donc Bull c'est un film de Travis Knight euh, donc euh, Travis Knight c'est euh, le fils euh, du fondateur de Nike euh, voilà je, je l'ai lu je l'ai découvert un peu par hasard en cherchant qui était ce monsieur là mais, mais Travis Knight aussi a été un rappeur euh, et animateur alors pas animateur dans les soirées plutôt animateur euh, derrière des ordinateurs donc, euh, son, donc euh, ce, son, son père est aussi le boss du fameux studio Laika donc, euh, donc euh, Laika c'est quoi c'est Coraline c'est l'étrange euh, pouvoir de Norman les Box Trolls et dernièrement euh, Kubo et l'armure magique qui est aussi un film réalisé par Travis Knight. Et il y en a un qui est sorti que j'ai pas vu, ouais, euh, Avec un singe. qui a l'air très chouette. Donc euh, Kubo et l'armure magique que je n'ai pas encore vu que j'ai très envie de voir parce bah, que je, il paraît que c'est mortel. Très bien, Donc ouais. euh, ça tombe bien, euh, Bumblebee c'est bien. Alors de quoi ça parle Donc en 87, alors que la planète des Autobots est détruite par les Decepticons. <rire> Euh, le Tebot <rire> B127 est envoyé sur Terre par Optimus Prime afin de préparer leur exil. Arrivé sur Terre, B127 est pourchassé par l'armée américaine et par deux Decepticons. Et il va faire la rencontre de Charlie, je vais dire plusieurs fois Decepticons, ça va être cool. Vous voulu ou C'est les Decepticons. Decepticon. Je préfère que tu dises
0: con que con, de toute façon. <rire> ça
2: ferait Decepticons. Hein, ça marche pas, ouais. Donc, euh, donc B127 euh, va faire la rencontre de Charlie, une jeune fille de 18 ans qui a une vie assez émerdique. Euh, mais voilà, Charlie et le robot vont, vont se lier d'amitié et euh, la petite Charlie va nommer B127 Bumblebee. Voilà, donc c'est un spin-off euh, de cette euh, formidable série euh, que nous aimons tous. Euh, qui a été instigué par Michael Bay euh, depuis maintenant, je sais pas, 10-15 ans. Euh, et c'est aussi donc, euh, donc. la marque de jouets, de, donc, euh, inspirée d'une marque de jouets de, de Mattel, hein, si je me trompe pas. Donc, j'avais absolument pas envie de voir ce film quand il est sorti en salle. C'est Hasbro. C'est Ah, ouais. c'est ouais, ouais, Putain, pas, le mec qui fait un texte sur...
1: <rire> de citer la bonne marque.
3: Et euh,
1: et Nintendo, alors. Attends, <rire> le jour où on
2: fera un, il y aura un film sur Ronald McDonald, on en reparlera. Donc, il y en a un, euh... Mac et moi est-ce <rire> j'ai pas tort, alors que ça dit C'est pas faux. Pas non, c'est vrai, c'est pas faux. Euh, donc voilà, je voulais absolument voir ce film parce que j'ai considéré que j'avais suffisamment souffert au cinéma en allant voir les deux premiers. Et, euh, et par contre, euh, plusieurs personnes me disaient Mais tu vas voir, Bubblebee, c'est super bien, vas-y. Non, non, il a pas moyen. Va, vas-y, viens voir Bubblebee.
4: Mais non, non, je, je préfère recurer mes chiottes. Mais Transformers 3, c'est déjà bien. La fin est bien de Transformers 3. Bah, le 1, c'est de la merde, le 2, c'est de la merde, le 3, est bien, le 4, c'est de la merde. J'ai pas eu le courage, Mais si le... tu veux, de me faire, de me faire 3
2: bien. heures de film avec, euh, pour 10 minutes. De... Est-ce que, que, est que vous voulez me
1: toucher Parce que moi, j'ai vu le 5 en 4DX. Est-ce que vous voulez me même... toucher Parce que je suis un survivant. Est-ce que vous voulez profiter un peu de mon aura, quand même euh... Non.
4: non Merci. <rire> j'ai vu Rampage en 4DX. Donc... <rire> tu as vu en 4DX aussi Je l'ai vu en 4DX aussi. Moi, j'ai vu The Meg. <rire> une spéciale Michael Bay oh, ou une spéciale sympa, Transformers,
2: ça, ça serait rigolo d'ailleurs. Spéciale 4DX. Spéciale 4DX. Euh, donc dans le film, il euh, y a Ellie Stenfield, euh, que vous connaissez parce que vous l'avez vu en jeune fille dans le True Grid des Farcohen et qui était déjà super bien, et, euh, et euh, on retrouve aussi John Senna, qui, euh, qui est un peu le, le mec qu'on voit souvent, un peu le The Rock du pauvre, mais qui, qui se débrouille super bien aussi parce qu'il est très attachant dans le film.
4: Je le vois dans la chaîne parlementaire sur LCP souvent, même Il ne pas
2: la formule 1 aussi avant
0: Senna ah
2: D'accord. J'ai fait mal.
0: exprès de le dire, j'avais compris que tu comprends un oui, peu. Oui, oui, mais ça, ça, ça <rire> met
2: du temps. Je suis li mes fiches, donc tu vois, je suis concentré. Euh, donc, donc contrairement au film de Michael Bay, le film est plutôt bien réalisé. Euh, les scènes d'action sont claires. Euh, on comprend ce qui se passe, tout simplement. Et contrairement au film de Michael Bay, les personnages sont attachants. Voilà, les, les jeunes filles ne sont pas des, des, des morceaux de viande, euh, mais plutôt des personnages euh, intéressants avec euh, une cervelle. Euh, ce qui est le cas de, de, fait, de fait déjà de prendre un personnage féminin principal. Alors qu'on aurait pu bien voir un énième Shia LaBeouf. Voilà. Et donc aussi concrètement au film de Michael Bay, on a un vrai feeling du dessin animé des années 80, donc le Transformer qui est cher à notre cœur, et aussi que Bumblebee se transforme en Volkswagen, donc comme dans ce dessin animé. Donc voilà, globalement il y a des enjeux à échelle plus humaine, c'est ce qui fait que on s'en fout pas. En gros, euh, c'est pas la destruction de la planète qui est, qui est remise en question, donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant, on s'intéresse à ces personnages-là. Et, euh, et voilà. Et puis moi j'arrête pas de penser à ce film que vous avez peut-être vu quand vous étiez môme, qui s'appelle Johnny Five, parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de décalque de Johnny Five, et, qui était réalisé par John Madame. Et euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est un blockbuster euh, sympathique, euh, c'est pas le film de l'année comme j'ai pu l'entendre, mais euh, j'ai trouvé ça très plaisant et ça fait plaisir de temps en temps. Ah oui, et puis y a ce feeling aussi très années 80, parce qu'on m'arrête mmh. pas de parler du feeling des années 80 qui revient, qui revient beaucoup. Et pour le coup là, par, par rapport à, par exemple, peut-être un Stranger Things qui en ferait, qui en ferait des caisses ou euh, mmh. je sais pas, il y a peut-être 10 000 exemples, là j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui, qui sonnait juste, voilà
1: c'est-à-dire juste sur, le, sur le, le côté lisible il y a une scène au début du film dans l'espace sur la planète des, des, des Decepticons ou de bataille Les des c'est tout ce que n'a jamais fait Michael Bay c'est qu'en fait c'est des plans larges posés calmes et c'est hyper impressionnant et c'est horrible parce que c'est c'est un détail, un détail dans le film, euh, <rire> cette partie-là. Et pourtant, ce détail est mieux que tous les films que Michael Webb a pu faire sur le sujet. Ouais. C'est ouf, quoi. Et un autre truc que je voulais dire, c'est, t'as pas parlé de la musique, mais la BO du film est mortelle. C'est plein de figures de ah, des années 80 euh, Ils sont vachement bien.
2: Comment il s'appelle euh... Moroder Non, c'est... Non, non, c'est... Euh, hein merde, j'allais dire Salvini, putain. Factu <rire> <Back to> King. <rire> euh, le mec qui avait It's fait... Non, s'il avait pas faire Janer ou un truc comme ça, il a fait un truc classique. Euh, Matt, ah. Mais
1: moi, je parlais pas de ça, je parlais pas du score, je parlais du... Euh, des morceaux. Les morceaux ça. sont mortels et c'est plein de morceaux pas forcément évidents des les années 80. Des fois, il y en a des ouais. évidents et d'autres. Oui. Et il y a un super bon film dans ce film. La gamine, elle est morte. Moi, en voyant suis... le dire. film, je me suis dit, si un jour j'ai une fille, je veux qu'elle soit comme elle. <rire> elle était trop... Tu veux l'avoir une fille ou tu veux... Non, la... mais tu as, as, as envie que ta progéniture, ta fille, ton enfant soit comme ça parce qu'elle est elle est, elle est euh, libre elle est débrouillarde elle est drôle elle est aventureuse je sais pas je l'ai trouvé moi je me suis dit une gamine une petite fille regarde ce film ouais, elle peut s'identifier je suis ouais. complètement d'accord avec moi, toi moi je reviens à ça vas-y vas euh,
0: juste la musique enfin, le score c'est Dario Marianelli merci et oui j'avais vu le film aussi et c'était une bonne surprise de fin d'année en plus c'était à Noël à peu près il hein, me semble oui, qu'il ah oui, sorti oui j'ai dit l'été euh, ouais, et, euh, et ouais pareil je trouve que c'était un bon modèle de personnage féminin inspi... inspirationnel pour les petites filles parce que c'était pas non plus trop marqué que... Une battante, en plus, ouais, euh, voilà. Pas y en fait c'était interchangeable, ça aurait très bien pu être un petit garçon mais ils ont mis une fille et ça, ouais. ça marchait super bien et par rapport aux Transformers qui moi m'endorment, hein, ouais. parce qu'on a fait les podcasts sur les films d'action moi ça m'endort, bah voilà et euh, là pour le coup il y avait tellement des enjeux émotionnels dans les scènes d'action que ça pouvait nous tenir un peu plus
1: Le film raconte plein de choses en fait ouais. il est... Laurent tu l'as il il pas aimé il n'y est... a
2: pas d'espace Il n'a pas, 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 de...
5: pas de cœur, il... en fait c'est ça
2: <rire> Je l'ai pas vu
0: Ah
5: Tiens, et a vu euh, je l'ai pas vu non plus. Putain, que
1: pas vu. Non mais moi c'est très
5: simple, non mais Si c'est récent, c'est mort. Simple, si c'est pas Check, avant attends, entre 93, il Attends, pas vu. Dans, le,
2: dans le DVD, tu peux mettre du russe. <rire> je crois que si tu tu seras pas dépaysé. Tu as pris la générique, tu peux avoir du <rire> noir et blanc. Non sauveur. mais je,
5: je dois avouer que Bumblebee <rire> ne m'intéressait pas. Je suis désolé, Mais tu avais même quand même lu que était quand même mieux que la, la moyenne. Oui, hein. oui, mais ça m'intéresse quand même pas, quand... ça m'intéresse pas. Donc. Tu fais des choix. Voilà. Par du, contre, là... avec tes filles quand elles sont un peu plus vieilles. Mais justement, c'est là euh... où je voulais en venir, c'est que du coup, ce que tu me dis et ce que Véro du coup confirme, c'est que et, voilà, surtout, <rire> surtout c'est que bah, effectivement, euh, moi, c'est typiquement le, le genre de film que je, je cherche, enfin que je garde en tête, parce qu'elles sont un peu jeunes pour ça, oui, mais, mais je me dis effectivement qu'un jour, j'aimerais pouvoir montrer euh, des, 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 des films à mes filles qui, qui arrivent à les à leur montrer. Euh, Autre chose des que choses, les quoi. princesses. Voilà, parce que voilà, typiquement, moi je me bats un peu contre le côté Disney où euh, automatiquement les princesses ont besoin d'un homme pour s'en sortir. Ça change ça. C'est en train de changer. c'est en euh, train de changer. Euh... Mais, bon. mais là, c'est voilà. pas fait au forceps, hein. c'est vraiment fait finement. Et euh... voilà, moi du coup, dès qu'il y a un film euh, tout de suite où il y a une, une, une fille, une jeune fille forte et tout, qui peut montrer un peu l'exemple, euh, là tout de suite je me le garde en tête. Donc du coup, même Mumblebee, je le garde en tête. Donc, euh, un et c'est pas une Rambo, hein. c'est juste. Ouais, Et non, mais c'est. Parce l'écueil
0: de la fille forte, faut pas non plus imposé aux filles d'être trop fortes. Enfin, non, euh, non, 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 non. Juste, est elle, est, elle
5: est euh, débrouillarde. Ouais, 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 ouais. Juste, juste, voilà, la, la gamine qui est débrouillarde et qui bah, peut se débrouiller toute seule. Mmh. Tu vois, déjà, rien que ça, mmh. ben, en fait, c'est beaucoup. C'est
1: pas comme le Ghostbuster féminin où c'était vraiment genre au, au, au forceps, tu vois, le côté... Euh, Ou comme le dernier payé. Avengers. Euh, ah, là, euh, le plan. Euh, euh, ouais,
5: le, le plan, là, c'est juste pas le possible. fait ça coule
1: de sauce, en fait, dans le film-là. C'est jamais appuyé, c'est juste normal, en fait. C'est elle, l'héroïne. Enfin, on explique, voilà... En
4: tout cas, moi, mon fils a vu... Le premier Guinéapig il y a trois mois et demi. Et... <rire> Pourquoi C'était inapproprié, non, non, non Juste pour. Euh, dire... Il a pas vu. il est... fallait absolument que je, je fasse pour le boulot euh, la, la chronique DVD des cinq à Pig Le
0: premier
1: c'est les coups de poing dans la gueule avec le, le compteur.
4: Ah, hein. Non, c'est le deuxième. Alors, fait découper. Et il fallait que je garde mon fils qui voulait pas s'endormir et il était dans la même pièce. Il a pas regardé les creux, foutait, il s'en foutait. Ça l'a aidé mois. à s'endormir ouais. ah, À l'époque, euh, oui, pas récemment. Et, et, c et donc, je trouve qu'il a eu un bon modèle masculin sur. <rire> la Et résistance des femmes tu sais que j'ai bossé sur les guignepiques bah oui,
2: juste un dernier mot sur la, la, la féminisation des personnages principaux à Hollywood je trouve ça plutôt très cool et, euh, et dans les, les Star Wars par exemple le fait que voilà, les, les femmes sont vachement mis en, mises en avant je trouve que c'est vraiment très positif c'est des films c'est des films de masse on va dire mm -hmm. et qui propagent des messages de façon non mais après comme dit Cyril il faut pas que
0: ce soit forcé en fait faut ah ouais. pas que ce non soit... mais euh, genre, le océan, océan, océan machin avec que des nanas c'est débile quoi ouais. oui. le, on sort le, le... On sent marketing en fait on se ouais.
2: le... Oui, le... le
4: prochain remake de Cliffhanger euh,
2: oui par euh, euh... Anna Lilyan
4: pour mais déjà par elle déjà cette réal me sort par les yeux c'est pas bien ce bad batch ah, c'est insupportable. The Bad ah,
5: Batch, c'est intéressant. <rire> là, le le,
4: le,
2: le, on parlait du plan euh, Avengers euh, mm. un peu exagéré. Bon, ça me dérange pas au fond. Ouais, c'est parce que, que ça, ça on n'a pas
4: besoin de ce plan-là pour savoir ouais. que les personnages ouais. féminins font Mais quand on le voit, ça on gala, je que, est que, que je suis d'accord. Je joueur, joueur sur pas marketing. Ouais. marketing. Ouais. on est on est complètement
2: d'accord, ouais. mais après tu as des concons qui ne qui ne vous êtes plutôt des gens intelligents en principe et tu as des gens oui, qui comprennent pas forcément et qui sont qui que des petits nerds dès pourquoi c'est une fille mais le problème c'est que si on se met à faire des
4: films juste pour essayer de faire en sorte que les nerds débiles ne gueulent pas. On fera on fera les mêmes films de je crois qu'il y a une c'est une petite révolution. C'est déjà le problème Évolution qui Et quand
0: ouais on mais a du coup je pense elle que elle la révolution supplé. elle se fait quand tu dis pas que tu l'as fait en fait
2: voilà voilà c'est la révolution subtile mais un... il n'y a pas de révolution subtile le c'est
1: une sorte de, de stand by me attention c'est euh... pas le même sujet mais ce côté euh, Odyssée d'une adolescence voilà c'est ce côté vraiment il y a une sorte de spleen il y a quelque chose d'assez beau c'est pas stand by me c'est pas le même sujet mais j'ai ressenti ce truc là quand j'ai vu le film quoi
0: Laurent
4: <rire> Alors,
0: ouais, pas de faire prêt faire des, là, des, ah, des, des prêt. de fumée quand t'as dit ça. <rire> ouais, euh...
4: Alors, faut savoir que j'ai décidé de me lancer dans une quête un peu impossible c'est de trouver un bon film tiré de Lovecraft. Voilà. Oulala euh, Parce que j'adore l'univers de Lovecraft et il euh, y a plein de films en fait qu'on connaît assez peu qui sont tirés de son œuvre. Et donc, euh, au-delà des trucs un peu évidents dont on a déjà parlé, d'ailleurs, on a fait, il me semble, une émission. Euh... Non, c'était on avait parlé de Dagon. Enfin, on avait parlé pas mal de Lovecraft, ouais, parlé Dagon, c'est bien. Dagon, euh, mais bon, bref. Et, euh, et donc, je me suis dirigé vers euh, The Unnameable. Oula. Voilà, oula. Oh là 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 là. De Jean-Paul Wallet. Euh, alors Wallet, ça pas vrai. avec un, plein de W de trucs, un hein. ancien. Comme le wallet, ça O, o, o U E deux L E D T E à la française quoi. Wallet. Euh, voilà. Alors The un Unnameable, c'est tiré d'une d'une nouvelle de, de Lovecraft euh, qui parle en gros de. de de deux mecs euh, qui ont entendu parler d'une du, maison plus ou moins hantée vers euh, dans Arkham et qui décident d'y passer une nuit et qui euh, euh, le lendemain en sortent complètement horrifiés parce qu'ils ont eu une ils ont été attaqués par une espèce de présence in... invisible mais palpable enfin bref comme d'habitude à Lovecraft indicible Jean-Paul Wallet s'est dit tiens euh, c'est un bon canevas pour faire un film avec un monstre avec des cornes et des adolescents euh, qui décident de passer la nuit dans la maison. Voilà, donc c'est tout ce que ça retient du, du truc. Euh, c'est assez affligeant du coup euh, à beaucoup de niveaux, notamment en termes de mise en scène. Euh, pourtant, euh, Wallet, il a quand même été euh, époque. à euh, C'est 88 il a quand même été réalisateur de seconde équipe de, 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 des scènes d'action de, du premier Terminator. Donc bon, oui, a priori, il était quand même sorti à, à, à bonne école. Mais là, non, il n'en a, il a, il a pas retenu grand-chose, si ce n'est que euh, le monstre est cool. Le monstre est vraiment très le cool. Monstre vivant ou pas du coup Ah si, il est joli le monstre. C'est la photo ah, si, là, sur, je... sur ton ah, truc là. Moi pas d'accord. du ouais. euh, Si si, moi je trouve plutôt joli avec ses ailes dans le dos et tout. C'est juste qu'à la fin, il... alors je vous spoil complètement parce qu'on en a tellement rien à péter, mais il faut savoir qu'à la fin, euh, le monstre se fait euh, tuer par euh, des branches agitées devant la caméra voilà c'est tout c'est très intéressant après mal un
0: placer une branche ça peut vraiment faire mal c'est clair
5: dans l'œil ça fait <rire> mal hein. non, là, bah, elle, elle regarde Evil est... Dead hein.
4: ouais. ah tiens, non, ah, tiens. Non, ah, non, tiens. là le monstre va Et puis d'un coup il y a une porte qui s'ouvre et, et, et puis il y a des branches d'arbres <rire> qui sont secouées et puis qui l'attirent tire il faut voir puis, que Laurent nous mime les branches d'arbres qui <voilà. rire> nous dit ça c'est très rigolo parce qu'en plus je vais reparler de branches d'arbres dans le film de on parle pas assez de branches d'arbres dans ce film de on fait une spéciale branche donc ah. les, là, il est pas content Les, SF, les SFX sont du coup, le, La créature moi que je trouve plutôt cool euh, Signée par euh, R. Christopher Briggs Qui a fait beaucoup pour le, le BIS euh, Il a fait les SFX de Terror Vision de, Des deux premiers Critters de Freddy 4 et 5 Bref belle carrière Et il faut savoir que Jean-Paul Ouellet euh, A plutôt été satisfait du film qui a a priori pas trop mal marché à l'export Il en a fait un 2 Qui paraît-il est beaucoup mieux Donc je suis un peu dégoûté d'avoir commencé par ah, le premier <rire> uh, Vienname Bell 2, donc, qui apparemment est plus fidèle à Lovecraft, qui a même des petits éléments de la mythologie Toulouse dedans. Donc, euh, donc voilà, j'essaierai quand même. Je pense que je vais avoir mal au cul en sortant, mais c'est pas grave. Et euh, voilà, c'est sorti en DVD en Angleterre, c'est sorti en Blu-ray, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça aux USA. Euh, Chez euh, je ne sais plus euh, c'est totalement inédit en France je crois pas du tout c'est sorti en sorti. VHS VHS ah oui mais la VHS bim tiens et Ouh. puis voilà professeur Xavier alors si je crois que je vais pouvoir te dire où est-ce que c'est sorti en Blu-ray et non je ne peux pas <rire> si Unhurst chez Unhurst Films mm. voilà euh, voilà donc mm. euh, c'est tout en tout cas d'après ce que
0: tu dis indispensable. Euh, ça me branche pas trop de le voir oh <rire>
4: voilà des branches, et, et ça, ça a été écrit en 7 jours et ça sent ah, tu ah, je viens de comprendre ah ah C'est ah, ah moi... comme à la fin de Chéri et Gosse Cours de langue, des cours de langue ah, oh non, Vous vous rappelez pas de On l'a pas non Je me souviens, euh,
5: mais... Moi, justement, juste pour le petit détail. Ah, ah, en, ah, vidéo ah, club, le détail en vidéo club. En euh, ce film, je l'ai euh, fantasmé à mort. Et à chaque fois, je, je, je chopais plein de trucs et tout. Sans jamais le prendre, lui. Je me souviens même qu'à l'époque, j'ai même hésité un moment entre regarder Fantasme 2 ce film. Alors j'ai choisi Fantasme 2 ce qui ah. est un excellent choix. Il un jour ça, bah, je, je me suis décidé à le prendre et là j'ai fait ah putain tout ça pour ça quoi. Alors <rire> Donc, du voilà. coup je
4: lance un appel aux, aux, à nos auditeurs si vous avez euh, une petite perle euh, Lovecraftienne méconnue à nous conseiller euh, faites-le s'il vous plaît euh, j'attends vos Par vos pitié. <rire> ouais.
0: Tiens je me donne la parole. Hey J'allais dire Véronique yeah. à toi. <rire> bah, moi je vais faire très rapide. Euh, J'ai vu. Alors, j'attends ce que vous allez crier. rapide, que ah c'est Vous allez pousser un cri à chaque fois que je dis le titre de mon film. J'ai vu le sixième continent. Continent. Un continent, Conti incontinent, pardon. <rire> euh, le sixième continent. Euh, vous criez pas Je suis déçu. Pourquoi on aurait crié Je veux pas parce que chaque fois que je sors un vieux truc, vous êtes là. Ah.
3: Bref, <rire> nous imite très quoi, mal. Ce truc. Euh, donc
0: 1974, un film anglais, euh... Euh, titre original The Land That Time Forgot, adapté de Edgar Rice Riceborough, réalisé par Kevin Connor. Euh, alors ça va plaire à Xavier, parce que je sais qu'il aime les films de sous-marins.
5: <rire> c'est vrai, c'est vrai, je euh, l'avoue, j'aime et... les films de sous-marins Et en fait
0: euh, ça commence, donc en fait ça se passe pendant la première guerre mondiale Il euh, y a un sous-marin allemand euh, qui coule un navire britannique Et qui recueille en fait les rares euh, survivants euh, rescapés euh, du... du bateau euh, britannique à son bord Donc il y a vraiment toute la moitié du film qui se passe dans le sous-marin Où ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour... Euh rejoindre un port neutre etc voilà finalement ça tourne mal ils ont plus d'essence machin enfin je sais pas c'est pas de dans un sous marin mais un truc comme ça quoi
4: ils ont une roue crevée <rire> <C 'est ça.
0: rire> et du coup euh, ils accostent sur une île peuplée euh, de dinosaures et d'hommes préhistoriques c'était une île qui n'était pas référencée euh, sur les cartes et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé ce film alors déjà justement la structure est assez intéressante parce qu'il y a vraiment 30 minutes du film qui se passe euh, que dans le sous marin donc, euh, c'est un film de sous-marin, euh, tout le début du film. Et après, bah, on est sur cette, euh, sur cette île euh, et euh, on voit ces dinosaures. Et vraiment, je trouve ouais. que le film vaut le coup d'œil pour ça. Euh, c'est pour ça que c'est un œil du pif, parce que vraiment, il y a des effets spéciaux assez étonnants.
4: Tu sous-entends que mon œil du pif est nul parce que c'est pas un bon film, c'est ça Non, je vois bien que tu m'attaques. Je vois
0: bien que tu Un petit peu. <rire> euh, oui, les, les, les effets spéciaux des, des dinosaures sont assez étonnants. C'est-à-dire que en même temps, des fois, c'est assez amusant parce qu'on que c'est juste des maquettes et machin, et en même temps, même quand on sait que c'est des maquettes, il y a quelque chose vraiment de touchant dans l'animation.
4: C'est de la stop motion, je me rappelle plus. Alors, c'est
0: un mélanger entre de la stop motion, des maquettes qui sont euh, tirées par des fils, etc. ou des marionnettes, je pense est animées. Euh... Est-ce
1: que ça ressemble à des vraies ce que genre on pas du tout? Et hey, tu t'es fait avoir, on n'en a jamais vu, nous donc tu peux pas dire que ça
0: ressemble à des et, euh, et sinon ce qui est intéressant aussi c'est les personnages parce que du coup c'est des gens qui sont pas du même bord pendant la guerre et qui sont obligés de collaborer et, euh, et il se trouve que le héros anglais est un sale con en fait euh, c'est vraiment le c'est <rire> vraiment le pire de tous alors que celui qu'on identifie comme le méchant on va dire c'est-à-dire le général allemand au départ euh, finalement ça ça avère un peu plus intelligent euh, quand ils sont face à des situations et notamment euh, ce qui est assez marrant et ce qu'il y a aucune conscience écologique dans le film c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils croise un, un dinosaure il le bute donc euh, mais genre sans raison et c'est assez triste en fait euh, je trouve que maintenant on se rend compte qu'à notre époque on a une conscience écologique mais non mais pourquoi vous tuez ce dinosaure il a rien fait et en fait non dès croise une bête il la tué. donc c'est assez marrant et euh, je trouve que le film vaut vraiment le coup d'œil vraiment vraiment Où
1: l'as-tu
2: vu
0: Sur Ciné Plus Voilà hey, merci T'as des
4: connivences avec euh, Ciné Plus, Bah j'ai un abonnement en fait <rire> comme euh... <rire> C'est dommage t'aurais pu leur dire d'arrêter de, pa de passer des films pas au format ça me casse les couilles euh, bah jo écoute, tu nous écoute pense, tu penses que tu leur dire J'ai regardé Go. J'ai voulu regarder Gojoé de Seigoshi. Euh, c'est vachement bien. Et donc je voulais faire mon. Un œil film du pif. de pont. Ah. Donc un je voulais faire mon. Un œil film du de pont. Pif. Et oui, vrai. Euh, et, euh, et master pas anamorphique. Euh, ah. Voilà. Et c'est ça arrive relativement souvent, c'est un peu. Ch... Ouais. Ouais.
0: Xavier. Quelqu'un
4: ah. ah. d'autre dit des choses sur le film de Véronique
0: bah, écoutez, bah, tout le monde euh, s'en fout visiblement non, pas du tout
5: pas du tout moi j'aime beaucoup ah, voilà merci. moi le... non non ça c'est typiquement le genre de film euh, d'ailleurs
0: je... juste avec une femme biologiste très intelligente oui, c'est le seule personne féminin, mais elle n'est pas conne donc c'est bien
5: mais tu vois c'est moi en fait c'est typiquement le genre de film que je si je le vois passer je le regarde avec grand plaisir tu vois il y a un petit côté je vais pas dire Madeleine de Proust mais un petit côté un peu feutré ouais. que j'aime bien non mais c'est ça dis...
0: c'est à dire que les effets spéciaux sont on voit que c'est pas des ouais, vrais mais dinosaures mais c'est quand même Très attractif et divertissant. Exactement.
5: Ouais, ouais, ouais. Moi, moi, franchement, j'aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, il n'est pas sorti en Blu-ray
0: en France.
5: Non Je ne je, je, je Peut-être avec un autre film. Mais en tout cas, voilà. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Et pour qui aime les, 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 les vieux films, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Quoi. À toi donc. Euh, donc, euh... <coughs> moi justement, j'ai. Je... <rire> je suis, non, déjà je suis tous morts de rire. curieux de savoir que c'est le. Il est toujours un peu embarrassé quand il de, doit qu commencer. Excusez-moi ouais. ouais. de le dire. C'est parce ça, que ça, quand il a le... un petit sourire juste
1: ouais.
0: avant ouais. de commencer. Il se racle la, la gorge que... comme ça. <coughs>
5: non, du tout, du tout. Parce qu'en plus, là pour une fois, je vais parler d'un film que tout le monde a vu et ah. que tout le monde aime. Ah, oh, n'est pas sûr. Alors en fait, la dernière fois, je vous avais parlé de La Belle et la Bête de Jura Gers. Ah, le cocteau, du coup. Et du coup, euh, j'avais fait un parallèle avec un film, qui est donc mon avis du pif, et ce parallèle était fait avec Bloody Bird. Ah, ah.
1: T'avais parlé de ça de la dernière fois Oui. Oui, il a par... oui, le euh, euh, masque, oui, il dit que le masque était c'est vrai. Et, et
5: en fait, euh, bien. Bah, le fait juste de parler de. En fait, il faut que c'est un film que j'adore, et juste le fait d'en parler, bah, ça m'a donné envie de le revoir. Donc, voilà. excité, hein. Ah, mais à fond, quoi. Ça fait chier Bloody Bird. Il en hein. faut pas beaucoup.
1: C'est quoi, c'est Aquarius en anglais, je crois euh... Ouais,
5: Deliria, Aquarius, Stage Fright. Stage Fright, ah. oui. Euh, donc, Bloody Bird est un film de 1987 réalisé par Michel Soavi, réalisateur italien euh, que je pense tout le monde aime beaucoup ici. On dit
0: Michele, je pense.
5: Bon, sûrement Michele. Et
0: on dit Bloody.
5: <coughs> Et je, moi, je dis, je vous emmerde. <rire> voilà, donc il s'agit euh, d'un slasher italien. Euh, avec une ambiance 80s en diable n'ayons hein, pas peur des mots sorti chez Feu un excellent éditeur qui s'appelait Neo Publishing oui. je, je t'emmerde voilà. donc le synopsis une troupe de jeunes comédiens répète dans un théâtre, Alicia et Betty deux de, de, de comédiennes revenues dans le théâtre pour répéter ne se doutent pas que le tueur en série Irving Wallace est échappé d'un hôpital psychiatrique et les suit après avoir appris le meurtre de Betty Peter le réalisateur de la pièce décide de s'en inspirer pour le spectacle alors que le tueur est à l'intérieur du théâtre à l'insu de tous. Il faut donc savoir que ce film, euh, on pourrait... Euh, C'est un film qui fait peur au départ par son image, par sa musique, soyons honnêtes.
1: Non, la musique de début, elle est géniale.
5: Non, mais il y a un côté itise. Franchement, si ah tu n'es ouais. pas dans le délire, je, je suis sûr que beaucoup de personnes vont zapper tout de suite. Franchement, il faut continuer. Il faut vraiment continuer. Parce que petit à petit, on se rend compte que Soavi, il a... Il a une sorte de don, quoi. Et petit à petit, il arrive à faire rentrer dans le truc avec un sens du bizarre, un sens du cadrage, du rythme et tout. Et en fait, plus ça avance, plus on s'intéresse à l'histoire. Et à un moment, c'est juste... Enfin, euh, c'est merveilleux, quoi. Ça ne fait que monter crescendo. À chaque fois que tu as, as envie de voir quelque chose, putain, le mec, il te le donne. Et même très souvent, en mieux. Et ce que j'adore dans ce film, c'est qu'en plus, tu as, as ce mélange d'horreur, de, de, d'inventivité... Et puis tu as toujours une sorte de petite poésie macabre derrière. Ah, le plan final. Le plan final, c'est une, les, Mais et, une telle tuerie ça, quoi. C'est ça qui te donne envie euh... de.
1: Tu vois pas ce que c'est que t'as Tu as vu le film
5: Oui. les plumes de
1: ah, partout. Ouais. Euh, ce, c'est un ce plan, plan il, sur la scène. Ouais. Ouais. C'est un plan de. de, de tu sais, c'est une image. Euh, un tableau, c'est un tableau non. quoi.
5: C'est ça. Et en fait, il y a. Un putain de film. Donc, en fait, Soavi, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, avant d'être réalisateur. Donc, à la fois en tant que comédien, on peut le voir dans Démon. Avec son et, masque. Euh... Voilà. Et il a aussi travaillé avec Argento sur euh, Ténèbres, Phénoménas. Donc, avec euh, Lamberto Bava sur euh, Démon. Et euh, donc, Bloody Bird, son premier film, c'est un, un putain de coup d'éclat. C'est vraiment un coup de génie. Et là, le, le mec, en fait, il a réussi à montrer qu'il avait une, une vraie connaissance du cinéma les plans, il y a une inspiration directe du cinéma d'Hitchcock dedans, avec une, une, une enfin pour, pour, enfin pour ceux qui ne connaîtraient pas il y a une, une manière de composer les plans, des fois qui va se faire avec des objets, ces objets que toi tu vas amener de manière euh, disproportionnée dans, dans le monde réel, mais qui vont être composés avec des grands angles et qui vont tu du coup la arriver, ouais, par exemple et en fait, tu vas arriver à créer, en fait, des, à recréer ces échelles de plans et arriver à faire des, des compositions extrêmement précises, ce qui te donne vraiment des choses très fortes. Je pense surtout à la scène de la clé. Oui, c'est marrant ce que
1: tu dis parce que c'est un, un des un génial de top secret des années ouais, où en fait un mec euh, s'approche de la, la caméra pour euh, téléphoner en fait on a l'impression que le téléphone est près de la caméra et que lui il est au loin et en fait c'est juste que le téléphone est gigantesque et en fait il
4: joue sur le perspective comme ça et tout ouais. euh... c'est dans le Seigneur des Anneaux c'est dans quelle justement qu'il avait fait un, un très grand téléphone c'était dans euh... Euh, le ah. meurtre euh, ouais. le meurtre était presque
5: je crois non, que c'est ouais. dans le... ouais, je crois que c'est dans celui-là ouais. c'était ça ouais, ouais. jouer ouais. sur les perspectives ouais. en fait ouais. Euh...
4: Ouais. et
1: comme dit Véronique c'est ce qu'a fait Jackson aussi dans le ça les anneaux pour rendre les gens petits ah. En
5: fait, euh... voilà, et euh, donc euh, sur ce film, au scénario nous, nous retrouvons un certain George Eastman. oui,
1: Joe Damato. <rire> non, voilà. c'est c'est euh, oui, Production de ouais. Joe
5: Damato. Voilà. Et euh, franchement, le, le film, euh, moi je trouve qu'il a pas pris une ride quoi. Enfin, si, euh, un si, si, chef-d'œuvre. Comme je vous ai dit, ça peut faire peur au départ pour son aspect euh, visuel, son aspect euh, musical. Mais franchement, euh, petit à petit, si arrives à faire abstraction de tout ça,
4: tu te rends compte que t'es un putain de Moi, contrairement à lui, moi, je
1: trouve que c'est Simon Boswell à la musique, et moi, la musique, je la trouve démente du
4: film. Euh... On peut avoir l'impression de voir Murder Rock 2, c'est vrai, au début. Ouais, tout à fait. voilà ça, c
5: est, c est, euh... ça, pas, ça, Pour ceux qui savent qui c'est Murder Rock, c'est pas gentil. C'est pas gentil, <rire> mais, euh, voilà. Mais en fait, au final, franchement, regardez, c'est inventif. Et, et surtout, c'est violent, c'est méchant, c'est gore. Enfin, t'as euh, une Alors, vraie montée être... dans, la, dans, la, dans la violence et c'est. Euh... Je,
4: je précise que Murder Rock, Fulci, oh oui. j'adore Fulchi, c'est peut-être un de mes synchralisateurs préférés. Ça, sur la, voilà, il, ça fait euh, sur la danse. Ça euh, sur le cas.
2: Et t'as pas
5: parlé du tueur. Ah, le tueur, la particularité. Qui le est... tueur qui est une dégaine de dingue ah, avec un, un, un masque. C'est, voilà, donc certes, c'est un psychopathe qui vient une, qui a un masque de hibou. Donc, il, en
1: fait c'est un, un théâtre donc il a chopé un hein, des décors voilà. des costumes en fait
5: c'est ça et, euh, et en fait c'est un le tueur ce qui est assez merveilleux dans ce film c'est qu'en fait tu sais ça fait c'est assez aussi que tu reconnais les, les, les bons films d'horreur c'est quand les mecs ils arrivent à t'amener un méchant ou un tueur qui arrive à être iconique. charismatique charismatique iconique flippant et beau il est magnifique, le tueur, ah, franchement, il beau, hein. le mec, il, arrive, il, est il est en costard, c'est a... enfin, topissime, quoi. c'est vraiment Pour beau, moi, quoi. sur la vie, c'est un
1: des plus grands acteurs en activité, mm. et euh, pour moi, je le considère souvent comme un Fincher italien, en fait. Un... Ah, oui, tout à fait. Parce ouais, ouais. qu'il a des ouais, ouais. capacités de faire des plans de ouf, des idées, il est... est... Non, Laurent, il n'est pas d'accord, je crois, tu opines du ouais,
4: chef Non, non, ce passage, je... Je trouve aussi que c'est peut-être un des plus grands réalisateurs, en tout cas italiens, en activité, ouais. c'est assez clair. Euh, c'est juste la comparaison avec Fincher, qui me, que, parce que je, je trouve que c'est un cinéaste beaucoup plus, ne serait-ce que pardon, son identité beaucoup plus chaud et latin, Fincher étant extrêmement analytique. Oui, mais
1: c'est pour le côté très, tu vois, euh, la perfection des plans, le, ouais. et chaque truc est pensé, tu vois, de, ah de, oui, de la morée, c'est bon, bon, plein d'idées ouais, visuelles. Oui, mais regarde, honnêtement, ah, euh, euh... si, si
4: tu regardes le film en détail, il y a plein de... Il y a plein de petits détails visuels qui... qui... Mais il n'a
1: pas les moyens de ses ambitions, oui, voilà, malheureusement. En fait, c'est pour ça, ça que il, ça claque par En fait, il fait ça, il il en fait Fincher, fait ça avec mais... des, des bouts de ficelle. Ce que tu n'as pas dit aussi sur Suavis, c'est qu'il a été l'assistant de Terry Gilliam aussi pendant des ouais, plans tout à fait. Plein de films. Ça et se sent beaucoup sur et Il, il a été marqués. assistant réalisateur sur euh, ta, de, de, Les Frères Grimm. Ouais. Et d'ailleurs, dans d de la, Morée", la mort, c'est issu de Baron de Munchausen. Il y a des connexions, tout ça et tout.
5: Et surtout, ne pas oublier que c'est aussi de la la mort et donc on disait tout
1: à l'heure Chao, Amoritiao c'est un des films les plus noirs qui a jamais été fait est-ce qu'il
2: y a eu quelque chose depuis non
1: il a fait il a fait un film là, il bosse beaucoup à la télévision mais là il a fait un film de cinéma qu'on voulait pour le pif ça s'appelle La Benalla c'est un film de sorcière c'est un film pour enfants mais c'est un film sorti en salle en janvier La Befana Viendinote et sorti chez Universal
5: donc voilà en tout cas c'est c'était Bloody Bird, film que j'adore, que je vous conseille vraiment euh, en France, euh, bah, en dehors du DVD Néo, euh, pas grand chose.
2: Introuvable aujourd'hui
5: En plus, introuvable. Et euh, en Blu-ray, il y a plusieurs éditions qui existent, dont une édition, euh, Blue Underground, qui doit avoir des sous-titres français si je ne m'abuse.
1: pour les beaux -faux fils, euh, Simon Boswell vend sur son propre site la en vinyle de, euh, donc de Bloody Bird. Voilà, pour information.
0: À toi Cyril! Du coup,
1: j'ouvre ma gueule, donc ça monte. Hein? <rire> j'ai ouvert ma gueule, du coup, ça monte. Bah, il ouais, reste ouais, que toi, dernier. en fait. <rire> c'est comme ça. Mais non, euh. Bah non, on est tous passé. Bah si. Toi. Ah merde, putain, ça va. Ça, je ça, ça passe... crois vraiment que
0: je ne saurais pas que Ça passe, pas passe tellement
4: vite en votre
1: compagnie que j'ai du mal à. Ah. C'est
0: pas comme si Viro était en train de picoler. Hein. Pas du tout.
4: Et qu'elle faisait mal son boulot. <rire> je
1: vais vous parler d'un film que les moins de 20 ans. <rire> en plus, c'est vrai, Attends, non, ça marche ici, les moins de 20 ans peuvent le connaître. C'est La mort, vous si bien de Robert Zemecki. Ah! ah.
0: Vous voyez mon vous d'écrit voilà.
3: <rire> Que j'ai revu
1: l'autre jour en fait, par hasard. Si J'étais en train de me balader dans ma collection. Je me dis, tiens euh, ça fait tiens, je crois que je n'avais pas vu le film depuis le cinéma. Donc depuis 92, c'est la date sortie du ah film. Bah, je n'avais pas ouais, revu depuis. Il l'a
2: racheté en Blu-ray quand il a sorti. Il
4: faut il... savoir que Cyril a un manoir. Et il se balade <rire> dans sa collection. C'est-à-dire qu'il <rire> a, a des couloirs avec, de 2 km avec, tapissés de Blu-ray. Avec DVD. mon Segway. <rire> <Voilà. rire> il se balade et puis il s'arrête au hasard. Il pointe oh, un disque du doigt et disons « Je suis dans les années 90.
1: Et effectivement, le film est sorti chez E.S.C. Distribution en Blu-ray récemment. Donc, la main voici bien. Robert Zemeckis. Que dire sur ce film qui n'a pas été dit euh, Film qui, à l'époque, moi m'avait en tout cas vachement intéressé euh, pour aller le voir. diamanous euh, parce que c'était un film à effets spéciaux. Avec apparemment, à l'époque, on s'entendait à ça des effets spéciaux euh, révolutionnaires, de, 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 de choses qui allaient se passer dans le film. Je vais expliquer après quoi, mais qui étaient assez était assez dingue. Et c'était vraiment, la, pour moi, l'attrait la, du film. Et en le revoyant cette fois-ci, j'ai découvert qu'en fait, c'est le film vaut mieux que ça. En fait, il est même vraiment très très bien et je vais expliquer pourquoi tout de suite après avoir fait le petit scénario euh, comme je suis toujours très nul en, en résumé j'ai recopié un résumé je crois que c'est sur le cinéma euh, ouais. mais si tu n'essayes
0: pas t'y arriveras pas tu sais
1: depuis des années Madeleine, une actrice médiocre vole les amants de son amie Hélène écrivain un soir elle, cette dernière donc Hélène se rend au spectacle de son amie accompagnée de son fiancé Ernest alors Ernest c'est Oswis bah, euh, Hélène donc c'est euh, Goldie Hawn et euh, Madeleine c'est euh, mère de euh, Meryl Streep voilà donc, donc elle amène à sa, sa... Son mari, donc, euh, Boss Willis, a une pièce de théâtre que fait donc. Ça y est, je suis perdu. Madeline. Voilà. Madeline, pièce de théâtre. Hélène, euh, Nana, qui se fait toujours voler ses copains. En fait, voilà. Et là, tu vas faire les voix, là. Goldie On. <rire> non, je préfère je fais ça. En fait, voilà, c'est pas compliqué. Donc, Goldie On, elle a, elle a depuis toujours. Dis les nos acteurs, c'est plus simple. ça. C'est que ses petits copains se font toujours voler par sa meilleure amie, qui est jouée par Strip. Meryl Streep, Voilà. Et donc, là, elle va bientôt se marier que, avec Boss Willis, qui est chirurgien. Et elle s'est dit, moi, le test ultime, c'est de l'amener euh, voir Mary Strip. Et si jamais il craque pas, c'est que c'est l'homme de sa vie. D'ailleurs, c'est très marrant parce que un... c'est l'art du montage. Il lui dit, euh... Elle lui dit, c'est bon, t'es sûr tu n'iras pas avec lui Il lui dit, il n'y a pas de problème. Mais là, t'as un cut, ils sont en mariage <rire> avec, ouais, avec les strip. Je en rappelle, Et en fait... Euh... Donc on va voir Goldieon qui a pété un câble, elle va, elle va se elle a, aller, va devenir boulimique, elle va se finir dans un hôpital psychiatrique et tout. Elle va vraiment euh, euh, nouer une obsession euh, sur Meryl Streep, constamment en se dire ah, je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer. Elle devient énorme, non Et beaucoup, ouais, plus et beaucoup plus tard, en fait, dans une soirée, euh, ils se du coup avec Meryl Streep, il est devenu un euh, moins que parce que Meryl Streep, elle, euh, elle se fout de sa gueule, elle va voir ailleurs quoi. constamment. Euh, lui, il est devenu dépressif, il n'est plus du tout chez Roger. Maintenant, il, il embaume les morts et tout. Enfin, vraiment, c'est devenu euh, la misère pour lui. Quoi. Et une soirée, il va revoir Goldieon, sauf que Goldieon, qui était censé être une, une d'obèses obèse et moche et tout, et euh, genre hyper jeune, irresplendissante, toute maigre et tout, quoi. Et en fait, Mary Streep va trouver ça bizarre et en fait, elle va découvrir qu'en fait, elle a été prendre un, un, un sérum spécial qui va te rendre, du coup, beaucoup plus jeune. Sauf que le sérum a un effet secondaire, c'est que si tu meurs, tu ne meurs pas, en fait. Tu deviens un, un zombie, quoi. Et donc, on va suivre cette histoire de ce trio entre Mary Streep, Goldie Hawn et Bruce Willis. Et, et c'est dingo parce qu'en fait il va se passer des choses dans le film où genre, euh, il y avoir des, des, des coups de fusil dans le bide de, de Goldion non de Meryl strip je crois, c'est ça oui Non de Goldion et alors un énorme trou dans le bide et tout le long du film elle se baladait avec un trou énorme dans le bide et c'était ça à l'époque, c'était ouais. ça les, les effets spéciaux. Euh... Je dirais
0: pas zombie je dirais mort-vivante. Mort-vivante, oui, parce, ouais, ouais. parce qu'elles sont conscientes ouais. mais elles
1: sont juste devenues mortes et elles commencent à se décomposer et mm -hmm. tout quoi. Et donc, en revoyant le film cette fois-ci, euh, outre l'aspect effet spéciaux qui m'avait marqué à l'époque, c'est surtout l'humour que j'ai découvert cette fois-ci. Et je me suis mégossé comme pas possible, c'est ultra drôle. Il faut voir euh, la, 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 la haine qu'a Goldia dans Mary Strip, euh, c'est hilarant. Mary Strip, après, lui rend bien les coups. D'ailleurs, en discutant avec des potes qui m'ont expliqué qu'en fait, le film était un des, un des, un des films cultes de la communauté gay, et ce qu'on appelle le camp, c'est-à-dire le, le côté en fait. Euh, très extravagant euh, où on se moque où c'est souvent des nanas qui vont se tirer les cheveux voilà c'est ce côté très euh, hystérique euh, euh, on dirait un peu foufou quoi, qui, qui, qui fait partie de la culture camp en tout cas et je savais pas du tout que c'était ça et en voyant le film en ayant ça en tête j'ai effectivement j'ai compris pourquoi en fait, euh, ce film est hyper populaire j'en avais aucune idée avant mais en tout cas euh, là ça m'a sauté aux yeux en, en le sachant juste un tout petit mot avant de vous laisser parler euh, je voulais voir un peu qui était derrière tout ça et euh, j'ai vu qu'en fait c'était David Cup qui avait fait le scénario du film donc David Cup euh, on le connaît surtout pour avoir fait le scénario de Jurassic Park enfin l'adaptation de Jurassic Park il a beaucoup bossé avec, euh, avec Spielberg, il a fait La Guerre des Mondes il a aussi bossé beaucoup avec De Palma, il a fait L'Impasse, Mission Impossible il a fait aussi le scénario de Pan Panic Room de Spider-Man, il a fait aussi juste avant euh, euh, la mort aussi bien, vous savez quel scénario il a fait juste avant un film que nous tous on adore ici qu'il a réalisé non il a pas réalisé, un film qu'il a, qu a scénarisé juste avant, Dark Angel
3: <rire>
5: ouais, Genre, je suis ça... venu en paix. J'avais
1: Camille pisse. Je ne savais pas si c'était lui qui avait fait ça. Et surtout David Cop, il, il a fait plein de films en tant que réalisateur. Il a tout fait Hypnose, Steer of hypnose qui pour moi est un chef-d'œuvre. Ouais, Et qui est une bacon.
4: Ouais, Super avec une bacon, ouais. Est dommage qu'il ait tout pompé sur un bouquin de, de Richard Matheson mais est <rire> pas grave.
1: Et juste aussi un petit mot sur les effets spéciaux quand même. Donc c'est euh, ILM qui a fait... Euh, c'était à l'époque une révolution. Parce que euh, ça c'est les amis qui c'est toujours son truc de... Euh, D'aller repousser les limites des de effets spéciaux, quoi. Donc, à l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et pour tout ce qui est effets, effets prosthétiques il y avait euh, Tom Woodruff Jr. et Alec Gillis, qui sont vraiment des, 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 des tueurs dans le domaine et tout, quoi. Et le film, d'ailleurs, a eu un, un Oscar pour les meilleurs effets spéciaux. Et la même année, il a battu Batman le Défi et Alien 3, qui étaient aussi en lice. Voilà, voilà, voilà. Et juste un tout petit mot, c'est pour dire que Zemeckis, à l'époque, sortait de la production des Comptes de la Crypte. Et c'est un peu une sorte de, de filiation, et une filiation entre les deux, quoi. Donc... C'est vrai, ce film-là, moi je l'avais un peu oublié et en revoyant, j'ai vraiment redécouvert, il y a plein de trucs, il y a des made paintings magnifiques et tout, il y a, il y a, il y a les actrices, j'ai oublié de parler d'Isabella de, euh, Rossellini qui est magnifique dans le film, ah, oui. enfin voilà, vraiment, a... c'est un film, je trouve, qui mérite d'être redécouvert euh, et qui mérite de voir au-delà du côté euh, effets spéciaux, prouesses techniques. Euh, Xavier, Laurent, euh, Thalane, Véronique, je sais
5: pas. Moi, je l'ai vu en mais bah, Moi aussi à l'époque. Euh... Bah, t'étais oh. petit 92. Oui, 32. Mmh. Moi, j'avais 12 ans. Et, euh, et en fait j'avais pas adoré, enfin j'avais trouvé que les effets spéciaux c'était un truc de dingue, mais euh, j'avais pas adoré le film. Euh, J'en attendais énormément hein, bien évidemment. Et euh, d'ailleurs je me souviens que du coup le, la série, euh, le cinéma des effets spéciaux, il euh, y, y avait un, du, des, un des numéros qui en parlait et je trouvais ça dingue. Ça quoi, ça, ça marqué notre génération cette ça, émission. C'est euh, ouais. ouais, ultime comme émission. Et, euh, et je me souviens surtout d'une anecdote, ça c'était Meryl Streep euh, qui avait balancé ça en interview où en fait, elle racontait qu'elle euh, arrivait sur le film était super contente de faire un truc fantastique avec plein d'effets spéciaux. Donc du coup, euh, premier jour de tournage où il y a des effets spéciaux, elle fait venir toute sa famille et tout euh, pour que les enfants puissent voir comment ça se passe et tout. Et en fait, il <rire> n'y avait que du fond vert. <rire> Donc en fait, elle était obligée de jouer sur des trucs qu'elle voyait pas, que se qui sont un peu fait chier était <rire> un peu dégoûtés. Et d'ailleurs, voilà, les
1: effets spéciaux ont, ont super bien vieilli. En fait, on est sûr qu'on va ah, voir ouais, les raccords, ouais. les machins et tout. Que dalle, vraiment, c'est euh, du, du de, 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 de leur favori, c'est vraiment mortel. Quoi. Et justement,
5: moi, je l'ai apprécié. Par contre, au deuxième visionnage, des années plus tard, ouais, ce qui euh, arrivé, en fait, euh, voilà, et en fait, en le revoyant, je me suis dit, mais pourquoi je n'avais pas aimé la première
4: fois je, en, en fait, bizarre. le film est très adulte dans ses thèmes. En fait, mmh. c'est ouais, peut-être ça. Ouais. Visuellement, c'est un film qui peut plaire aux enfants. En revanche dans les thèmes c'est quand même très adulte, ça parle de l'obsession de Hollywood pour la jeunesse éternelle, mmh, mmh, mmh. c'est très cynique, c'est très sombre, c'est le film le plus méchant de Zemeckis en, en termes euh, de oui, contenu oui, euh, très oui. largement. Donc euh, je pense que c'est pour ça en effet, moi aussi pareil je l'ai vu en salle euh, et euh, je m'étais bien bidonné etc mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand le revoyons plus tard que les, la pertinence thématique du film qui tient encore largement la route aujourd'hui... Euh, m'a sauté aux yeux, oui,
0: c'est clair. et Je ne vais pas, pas faire, c'était mieux avant, mais il euh, y a plus trop des comédies noires comme ça. Euh, ouais, je pensais, généreuse, j en, j en pensais
2: euh... à la guerre des roses aussi, je me disais, c'est à peu près la même ah ouais, époque C'est bien, c'est la guerre des roses aussi. Ouais. Et c'est un peu cette époque-là, euh, comédie très méchante, quoi. Et surtout,
1: c'est très, très, très drôle, en fait. Je me suis pas je, vraiment, je, je, je pleurais de rire, je me disais, mais c'est vraiment mortel. Et les voir, surtout <rire> voir Goldilion en mode, je, je vais me venger, je vais me venger, elle est géniale, mais elles sont toutes géniales. C'est des actrices quand même hyper renommées tu mm -hmm. hyper installées et tout, quoi. Elles se, elle se lâchent dans le film, elle même à leur, leur relation, toutes les deux, quand c'est ce que le chignon, quand elles se tabassent et tout, c'est assez mortel. Quoi. Il se rappelait
5: que Bruce Willis, euh, c'est un mec quand même super drôle, quoi. En fait, oui, <rire> oui, il est très drôle. c'est euh... le Bruce Willis
1: qu'on a connu, drôle, c'est pas le Bruce Willis, c'est ça. Euh... C'est même Bruce Willis un peu loser, il ouais, a sa pauvre moustache euh, 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 et tout, c'est oui. un, un pleutre, vraiment,
4: il s'est <rire> il pas fait entre les deux et tout. Euh... Il est devenu célèbre grâce à une série comique, un lui. de Pierre
1: Mais là, ça revient à ce côté-là, quoi.
0: On passe au dossier Beaucoup d'actualités autour de Mario Bava cet été, avec une rétrospective à la Cinémathèque de Paris qui se déroulera du 3 au 28 juillet. Et il y a aussi le livre Mario Bava, le magicien des couleurs, écrit par Gérald Duchossois et Romain Vendetichel, qui sort le 14 juin aux éditions Lobster. Donc Gérald, que nous avions reçu il y a deux podcasts euh, de ça pour parler de Cannes Classique. Euh, du coup, forcément, on se saisit l'occasion euh, pour parler du célèbre réalisateur italien. On a chacun choisi un film à défendre. À défendre, pardon. Enfin, à défendre, justement. <rire> Je <rire> crois qu'il y a truc qu'on était chez les concurrents. <rire> <rire> euh, à défendre. Euh, mais par contre, avant, comme toujours, on invoque le professeur Xavier. Vite, professeur, dites-nous, mais le qui est ex. Mario Bava
5: ex. Alors, euh, moi, je vais vous faire une petite intro juste pour vous donner quelques clés parce que je me dis que, euh, de toute façon, en fait, le... partout. Non, mais en fait, le, le truc, c'est que le, le choix de film qu'on a fait est euh, quand même assez intéressant. On traite globalement de tous les aspects de sa filmographie en dehors du giallo, Globalement, voilà. Oh, Laurent, c'est quasi. Aussi. non, Je ne suis pas d'accord. Bah, déjà, ça commence bien. Je ne suis pas d'accord non plus. <rire> comme c'est mon film. Voilà. voilà. Donc, Mario Bava est né en 1914 à Sanremo en Italie. Et donc, il faut savoir que c'est le fils donc, de Eugenio Bava, qui à la base était peintre et sculpteur. Et c'est euh, ses compétences qui l'ont permis de commencer à travailler dans le cinéma pour devenir chef opérateur sur beaucoup de films italiens, dont de grands films italiens comme par exemple Covadis d'Enrico Guazzoni. Il faut savoir que donc, Eugenio Bava était le premier grand maître des effets spéciaux du cinéma italien. Et c'est lui qui va fonder la Sanremo Film, une des premières compagnies de production italienne. Pour revenir à Mario, lui par contre, sa passion, c'était la peinture. Mais il s'est rapidement rendu compte que c'était un petit peu difficile de gagner sa vie dans ce domaine-là. Donc il a décidé de rentrer un petit peu dans le rang en continuant la, la saga familiale. Et donc il a décidé de bosser dans le cinéma. Moi,
4: moi il ne rentre, rentre pas dans moi sans autorisation <rire>
5: Donc de 1940 à la fin des années 50, on peut retrouver son nom au générique de beaucoup de films en tant qu'opérateur, directeur de la photographie. Il a bossé par exemple avec Rossellini. Et parallèlement à cette activité, il a donc continué toujours cette tradition familiale sur la confection des effets spéciaux. Donc il a travaillé sur plusieurs films jusqu'au jour où il a commencé à travailler sur « Les vampires » de Ricardo Freda. C'est donc une première expérience dans le fantastique pour Mario. Et ensuite, c'est d'ailleurs sa première expérience de réalisation, puisque Freda va très rapidement en fait euh, se barrer du projet. Et en fait, euh, Bava va finir le film en deux jours. Donc euh, le mec, il montre qu'il est capable d'être réalisateur et d'être rapide.
4: Si vous voulez voir euh, Les Vampires, euh, il est disponible dans le disque, dans l'édition Blu-ray du Masque du Démon chez Arrow. Chez il est en oui. bonus. Tout ah, à fait.
5: Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un DVD qui est sorti en France aussi des vampires. Qui n'existe plus. Ah, il existe impossible plus. De le mettre ah. Ah, à moins de mettre euh, la somme, bien sûr. Mais... Ah, c'est cool, je l'ai donc euh, sympa. <rire> tu es riche. <rire> c'est ça. Bref, et du coup, en fait, cette situation va se dérouler à nouveau sur Kaltiki, toujours de Freda, qui avait un petit peu cette habitude de se brouiller avec ses producteurs. Il va même remplacer Tourneur à un moment, etc. Et en fait, toutes ces qualités reconnues en tant que directeur de la photographie, en tant que, que réalisateur capable de sauver un film, que spécialiste des effets spéciaux, enfin, tout, tous ces postes sur lesquels il aura réussi à, à se faire un nom, vont en fait l'amener à ce qu'en 1960, la Galette et elle, euh, se retrouve à proposer à Bava de réaliser son premier film qui va être donc Le masque du démon ai voilà c'est une proposition qu'il va accepter étrangement mais vous allez comprendre pourquoi et donc en fait sur ce projet il va donc s'occuper de la réalisation des prises de vue des effets spéciaux il participe au scénar et en fait ce côté multicasquette, ça va devenir une constante de son cinéma et va avoir pour effet de montrer une identité extrêmement forte dans ses films une maîtrise de ses projets et grâce à ça en plus il va réussir à créer sa propre grammaire cinématographique qu'on pourrait résumer euh, mais forcément on y reviendra un peu plus tard sur les jeux de lumière les jeux de clair-obscur toutes les couleurs le rouge le vert le bleu des couleurs très très criardes une utilisation légendaire du zoom qui est ringard chez tout le monde sauf chez lui vous pouvez continuer à regarder ses films le zoom a un sens vous pouvez voir aussi de l'avant la... l'arrière ou de <rire> La, la notion d'objet, l'utilisation de l'objet, la signification de l'objet, c'est aussi une des données extrêmement importantes de, de sa réalisation, et tout simplement l'expressionnisme qui se dégage de ses films. C'est vraiment quelque chose de, de puissant chez lui. Pour euh, citer Raoul Walsh, qui parlait de, de Mario Bava, « Tant qu'il y aura des hommes de cinéma comme lui, on n'aura jamais à craindre un déclin de la production cinématographique. Celui qui sait toute la technique d'un film est capable de renouveler chaque fois le langage. » Et donc, du coup, c'est ce que Bava aura fait. Étrangement, même si Bava est considéré comme un grand maître du cinéma italien, lui c'est toujours considéré comme un simple artisan. D'ailleurs, sur les tournages, il déjeunait toujours avec les équipes techniques, jamais avec les acteurs ou autres. Et il se considérait même, j'irais dire, jusqu'à un simple faiseur. Pour lui, globalement, « Son œuvre ne valait pas grand-chose, il qualifiait souvent son travail de simple résolution de problèmes. Il a même cité un jour « Je ne voulais pas être réalisateur car pour moi un réalisateur devait être un véritable génie. » Donc malheureusement pour lui, le temps ne lui a pas donné raison car elle avait une rétrospective à la cinémathèque française. Nous sommes réunis pour parler de son œuvre qui a changé juste la face du cinéma de genre.
1: Ouais, » Voilà.
5: <rire> Merci. Et, et bah voilà, comme quand on m'écoute, quand, hein. quand
1: Véronique a fait tout à l'heure les bio, les, 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 les bouquins et tout, il y a un énorme livre fait ah, oui. par ah, ah, Tim Lucas All the Color of the Dark. Voilà, hein. Que j'ai pu possédé passer un temps et que ah. euh, j'ai dû revendre parce que j'avais besoin de à un moment donné. Et et ah
0: là, bah tu as regrettes, euh... tu regrettes. Ouais. Maintenant, il vaut cher. Ça maintenant, avant, hein. good, hein. et voilà. Il est vraiment superbe, il est très complet.
1: C'est la Bible. la Bible. Il y a tout dedans. Voilà. Voilà. Euh,
0: du coup, on commence avec le film de. Cyril, dans et... l'ordre chronologique.
1: Car vous allez voir, c'est très curieux. Cette fois, c'est Xavier qui finira la, ouais. <rire> la sélection. Euh, et mais que vous allez comprendre aussi pourquoi il, il, il ouvre le bal et il le fait. Rien ne va plus. Et dans moi qui ce commence, euh, sachant qu'en plus, quand j'ai choisi ce film-là, Véronique a fait Ah bon, euh, c'est surprenant que euh, tu prennes ce film-là. Tu te rappelles, Véronique Tu étais surpris que je prenne ce film-là Oui, Ouais, en fait. c'est vrai. Et voilà, pourquoi
0: <rire> Parce que c'est vieux. <rire> <C 'est rire> quoi, quel rire, <rire> Quel
1: saloprie. Non, mais c'est pas mourir, bon il faut le tenir, c'est ce qu'elle a dit. Ne euh, <rire> te pas de cible, mec.
3: C'est Joker. J'y crois pas, quoi.
1: <rire> Donc, le corps et les fouets, Bava, 1963. D'ailleurs, c'est pas Baba Bava qui l'a réalisé, c'est James... M. Non, c'est John... M. Old, parce qu'il a signé sous un ah nom pourquoi, anglais. Pourquoi de... Et d'ailleurs, euh, ouais. quasiment tous les gens dans le, dans le dans le générique changent leur nom en fait pour donner un côté plus américain au, oui, en au fait, film. Je
4: suis même pas sûr que ce soit euh. eux qui ont changé leur nom. C'est les producteurs, non, euh...
1: parce que ça faisait mieux de vendre un film fait par des Américains que par des francs, par des Italiens. Euh, pour situer, le film a été fait donc euh, juste après les Trois Visages de la Peur et juste avant Six Femmes pour l'Assassin. Et le film marque une rupture justement dans la dans la, dans la, dans la, dans la filmographie de Bava euh, et apporte ce qu'on a du coup après y a dit le style Bava donc sur les couleurs. C'est littéralement un film charnière. Voilà. Oui, oui. Et euh, donc pourquoi j'ai choisi ce film-là simplement parce que c'est un des, des... j'ai pas vu beaucoup de films de Bauer En fait, j'ai dû en voir peut-être 5-6 sur euh, sa grande filmo. Et dans ceux que j'ai vus, c'est euh, celui qui m'a le plus plu à l'époque. J'ai eu la chance de le voir à la Cinémathèque française justement dans une très belle copie 35 mm. Et du coup, c'est resté. j'adore ce film. Donc je vais vous expliquer le scénario expliquez vous raconter le scénario euh, donc le sadique baron euh, Kurt Men Menlif, donc joué par Christopher Lee revient dans la demeure familiale à la demande de son frère cadet Christian donc Christian joué par Tony Kendall après un long exil où il aurait poussé au suicide de sa sœur Tania Christian possède le château et les terres. il a épousé Nevenka donc joué par euh, Dalia Lavi qui fut jadis la maîtresse de Kurt donc voilà donc que, en gros Christopher Lee sortait avec Nevenka puis maintenant c'est son frère qui sort avec voilà. Va, euh, là, je ne vais pas spoiler, mais hein, je me dire pas dire ça. Donc, Christophe Ali va mourir, mais euh, après sa mort, Nevenka donc, euh, affirme à tout le monde qu'il revient chaque nuit pour la harceler et la violenter avec son fouet. Donc le film a cette particularité de mélanger deux styles assez euh, on va dire, différents. Le gothique, euh, vraiment traditionnel, donc euh, château, passage secret, euh, le vent qui souffle dans, dans, les, dans, les, dans les rideaux, euh, l'orage, les fantômes, c'est vraiment le, le gothisme, dans, dans c'est le plus simple et des, 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 des notions très récentes comme les euh, euh, le sadomasochisme qui <rire> le sadomasochisme le, le fait qu'on ne sait jamais si c'est la réalité ou si c'est le, 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 le fantasme et tout. il y a vraiment ces mélanges très très modernes et tout qui font que le film est assez curieux moi ce qui m'a marqué quand je l'ai vu, outre la prestation de Christopher Lee ça a vraiment été l'onirisme qui en dégage c'est cette ambiance un peu surréaliste, est-ce qu'on est, -ce qu est dans, un, dans un rêve dans la, la réalité et tout il y a des, des, des décors sublimes, ça c'est marrant on dirait que ça, ça a été... Euh, euh, tourné dans des dans, à l'époque tellement c'est la reconstruction est magnifique. Je euh, je sais pas pourquoi Laurent est mort de rire.
4: Euh... <rire> J'ai repensé à tourner mes quand tu dis une... <rire>
0: Quoi Oh mon
1: dieu. Le film donc fut purement et simplement interdit en Italie quand il était sorti et il a été donc coupé et renommé aux États-Unis sous le nom Watt. Savoir, c'est pour ça.
0: What, euh, c'est-à-dire
1: What, What. C'est comme ça, c'est le nom du film aux États-Unis. What,
0: hein, W H A T. Tout à fait.
1: <rire> Euh, un autre truc à dire, c'est euh, donc Christopher Lee. Je vais rien dire sur Christopher Lee, on le connaît tous. Par contre, Tony Kendall, je savais pas trop ce qu'il avait fait, et j'ai regardé. Je suis ah d'accord, c'est pour ça que je le connaissais. Il a joué les commissaires X. Donc là, toute la saga des, des commissaires X, c'est des films italiens, des, des policiers italiens, mmh. quoi. Dont dans le fameux qu'on avait passé la nuit dans Arlande commissaire X, Alto LSD, quoi, un film assez... assez <rire> fou Et donc voilà, c'est là donc qu'a joué Tony Kendall. Euh, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, parce que le film finalement est assez euh, linéaire parce qu'il y a tout ce côté euh, ce, ce oh, mais, masochisme. La, oui,
0: justement, la thématique du masochisme, elle est quand même... Enfin, du bah, sadumé, elle est intégrée est... dans le truc et elle tout. C'est bah, quand même, c'est osé, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est osé,
1: et à l'époque, ça a vraiment fait un
0: tout C'est ça qui a fait qu'il a été interdit. Et surtout,
1: en fait. ça a été un... un, un comment dirait, Je vais vous dire, citer une petite, une, une, ah. une petite phrase que j'ai chopée d'un article du Monde, fait par Jean-François Roger, qui je trouve
4: résume parfaitement le, le, le style Bava. Je pense qu'il a c'est un une phrase sur Le coral Fouet, parce que je me rappelle d'avoir lu sur livre sur lui. Mais en fait, à, vous fouet, allez voir, Et il a mis, c
1: est, c est, c est, pour moi ça résume tout ce que Bava est, c'est ce qu'il dit d'ailleurs juste avant Xavier, sur le côté, le mec se prenait pas pour un artiste, il se prenait mm. pour un faiseur, mais malheureusement, le talent est là, euh, il est là quoi. il disait tant Enfin tant mieux, mais euh, la radicalité de son cinéma, certes cachée puisqu'on eu du temps, à quelques notables exceptions près, à la remarquer, constitue peut-être une de ces exceptions miraculeuses qui parsement chichement l'histoire du cinéma. Bama, Bava fut de ceux très rares qui ont su mettre à jour la dimension possiblement sublime de la culture la plus basse. Voilà, c'était des gens qui pensaient que c'était des moins que qui faisaient des films d'horreur dégueulasses et tout. Mais mmh. en fait, les mecs, c'était des artistes, c'était des, 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 des poètes qui arrivaient à, à transcender. Hein, parce qu'à la base, le Corée de fois c'était une commande... Enfin, euh, je me trompe peut-être, mais... Il faut aussi,
5: alors, déjà, il faut savoir que dans la, le, le, le mode de diffusion de cinéma d'Italie à l'époque, c'était divisé en trois parties, avec les couches de plus en plus basses de la société. De la société. Ouais. Donc, avec des films, les films d'auteur qui étaient en. Le A voilà, quoi Voilà, le A. Ensuite, en 2, tu avais les films en retard, tu avais des trucs qui étaient un peu plus axés là-dessus. Et le 3, c'était vraiment la, la basse classe. En gros, c'est un type de, de séance où, en fait, les gens venaient pour se libérer l'esprit, mais ils parlaient carrément devant le film. Mmh. Donc, pour attirer un Comme maximum. Euh... Oui, on pourrait dire, mais bon. Mais pour, pour attirer l'attention il fallait toujours amener un peu de sexe, un peu de violence, un peu d'horreur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films de genre en fait, qui sont créés à ce moment-là. Et en fait, typiquement, Bava, lui c'est un peu dans ce domaine-là qu'il a œuvré. Pour lui, c'est... Quand je disais qu'il était extrêmement critique sur, euh, sur, son, sur son œuvre, euh, pour lui, c'était voilà, des films presque de la merde, pour lui c'était vraiment de la soupe populaire, mal écrite, mal jouée, enfin euh, c'était le premier à le dire. C'est un point tel que même il y a un moment euh, sur le masque du démon, quand tu as des Américains qui lui ont demandé de, de, de faire un remake en couleur du masque du démon, il l'a regardé avec son fils. Et en fait il a dit non parce qu'en fait ils ont passé tout le film à se marrer. Donc tu vois c'est quand même une vision très très particulière, donc pour lui on, la, la dimension œuvre n'était pas là, donc vraiment quand il parlait d'être de, de, un un faiseur ou autre, il le pensait véritablement. Et ça rejoint ce côté-là. Et
1: pour revenir à un truc qu'on avait dit la semaine dernière, il y a deux semaines dans l'épisode spécial Action, c'est un peu comme Takeshi Miki qui, dans le cadre d'un truc très codifié, le film d'action à petit budget pour les vidéoclubs, arrivait à transcender ça, ou même John Adam sur la 4, on lui demande de faire un énième film d'action à la con, et il te dit, bah ouais, mais non, je vais faire plus que ça. Bah en fait, il disait ça, enfin, pas sur la fin, mais au début, en tout cas, on lui proposait des des petits trucs un peu sans intérêt et lui il arrivait à les transcender parce que c'est un gars qui avait finalement beaucoup plus à dire et à montrer que les autres
0: et t'as parlé de la musique du film non d'accord parce qu'elle est quand même formidable
1: mais j'ai pas pensé me renseigner sur qui l'avait fait en fait du coup la musique est très belle pas que la musique
5: le son aussi tout le côté gothique dans le château le son du fouet aussi qui revient régulièrement Carlo
0: Rusticelli
5: quelque chose d'assez fort. Puis surtout l'utilisation de la, de la couleur aussi. C'était
1: les débuts du coup, c'est vraiment le... Ouais. Parce que euh, il y avait eu, la fille, la avait trop avant, en noir et blanc, il y avait vraiment ce stock-là qui faisait que là, tout d'un coup, il, il passait un cap et il devenait du coup... Euh, son voilà, son style
5: s'affinait. Le, le, le sens plastique du, de, 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 de ce film-là, c'est ce qui amène encore un degré de narration supérieur. Donc à la fois le, le code couleur, donc le rouge, la passion, le bleu, la mort, et le vert, la, le rêve ou la folie, à voir... Et, euh, et surtout l'utilisation des
2: objets, tu vois, ce, ce couteau, enfin euh, cette dague, même plus un plus un qui, qui revient. Que tu parlais tout à l'heure d'objets de, 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 qui sont très importants dans le la, ouais. la, la fait comment ils filment les objets. Et la, en fait, la symbolique en fait, qui va trouver autour de ces objets va bah, en fait beaucoup ça. plus loin. Parce qu'on dit souvent que Bava, ce n'est pas un réalisateur forcément passionnant dans sa narration. Mm. Mais en fait, c'est un, bon, un réalisateur très visuel. Mais euh, en fait, dans, les, dans toute la symbolique, en fait, c'est des films qui se lisent entre les lignes. En fait, c'est ça, ça, ça. En fait, il y a, y, a y, a, y a un niveau, voire plus, suivant les films,
5: plusieurs niveaux supplémentaires. En fait, c'est vraiment quand tu les... Quand tu arrives à les, à les comprendre, que d'un seul coup tu te rends compte de la profondeur de, de, de son cinéma. Mmh. Si tu restes bassement sur un scénario, effectivement tu vas peut-être le trouver lambda, mais c'est jamais que ça en fait chez Bava, même dans un film de commande.
2: Alors, en tout cas, tu, vous avez tous les deux évoqué euh, Jean-François Roger, la Cinémathèque, et mmh. je trouve qu'on vit vraiment une époque assez incroyable en ce moment où on commence à. Enfin, on, on réhabilite enfin des cinéastes. Moi j'aurais jamais cru que je verrais un jour les films de Bava à la Cinémathèque. Et c'est une. Ce qui a ouvert à la porte, c'est la porte, porte du de... franco. Non, vraiment, euh... Ouais, ouais, ouais. a ouvert la porte. Ça fait 5 ans, bah, peut-être un peu plus, qu'on voit des, des films à la cinémathèque que j'aurais jamais pensé voir ouais bon, cinémathèque, c'était pas forcément oui, les films qui me parlaient c'est toutes et ça les cinéphilies. Tout c'est hein. hein. aussi le mojita c'est bien Mario Bava en dehors des séances
4: bis hein, bien sûr mais c'est vrai que la, la cinémathèque fait euh, sous l'impulsion de je me rappelle il y a 8 ans truc comme ça j'ai vu j'ai vu un quoi. film
2: de de, de, de Deudato, quoi j'ai mmh. vu la chatte noire de Deodato et quand ils passent un film cinématique
1: ils vont y aller à fond quoi genre ils vont passer vraiment tout c'est des c'est donc tant mieux pour nous qui sommes cinéphiles Véronique Laurent sur le Coral Fouet...
0: Bah, moi j'adore, c'est très gothique donc euh, comme, le corps, je comme je suis gothique moi-même J'ai <rire> non, non, mais... dit a
1: des corbeaux chez elle
0: enfin... <rire> non, non mais euh, ouais ouais J'aime beaucoup et comme je te disais C'est pour ça que je te demandais la musique Parce qu'en fait je me suis demandé si on la passait pas Dans la salle du Max Linder parce que je me suis... enfin, Ou alors j'ai déjà vu le film Mais ça me paraissait très familier Et j'aime beaucoup le, le thème du film et...
1: et je pourrais mettre pour toi si tu veux Je Tu mettre dans ouais, la liste. peux l'ajouter en 2019 Je peux l'ajouter très
4: bien J'adore, le à fouet c'est vraiment un des tout meilleurs Bava pour moi, je crois que c'est le premier Bava que j'ai vu, euh, ça m'a fait tout drôle du coup, euh, parce que j'étais pas très vieux, et, euh, et non il y a le côté, euh, alors c'est vraiment le côté euh, mélange sexe et mort euh, euh, dans un cadre, enfin euh, quand, quand t'as grandi avec les petits classiques gothiques que tu voyais à la télé etc. et que tu dis tiens voilà un autre film gothique d'épouvante qui va pas trop me, me déstabiliser mais j'aime bien parce qu'il y a des orages et... Euh, et, et des jeunes femmes qui portent des chandeliers en, en, en nuisette ça fait bizarre, voilà. c'est clair que toute la charge ultra érotique et macabre euh, l'un allant avec l'autre et n'étant pas séparé de l'autre euh, elle a vraiment son effet et le film est super puissant là-dessus bah, c'est vraiment Hero Cetanatos, <coughs> là, en littéralement et Après, euh, et puis euh, Christopher Lee est fucking terrifiant mmh. dans le film mais juste, moi je trouve que c'est son rôle c'est son plus grand rôle je trouve il est il est hallucinant ce que tout avec son
5: visage quand il la fouette ouais. et ah tu, ouais. tu te dis en fait il prend plaisir
4: là ah. c est... Mmh. <rire> ah non il est, il est assez extraordinaire mais euh... après il, il y a le cinéma de Bava, je vais, je vais revenir quand je vais revenir quand je, 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 je serai sur le, le film dont je parle mais voilà, le film, c le, le, film de Bava, le, le cinéma de Bava a une particularité qui à la fois m'intéresse et me dérange euh, elle est présente sur à peu près tous les films qu'on a choisi et à peu près tous les autres de toute manière mais on va en reparler euh, voilà, suspense
0: euh oui.
2: bah ben, alors c'est c'est pas mon préféré euh, mais en fait, je, je, trouve film, je trouve que c'est je trouve que c'est un film qui euh, qui comme un autre film dont justement celui dont on enfin, va parler. On ton film ou de... non, du Non non non, non ce... je je, je, je parle du Coral fou. D'accord. Euh, en fait c'est un film qui, qui grandit euh, au fur et à mesure de sa narration en fait. Je sais pas si oui, pour le coup, il y a une vraie vraiment une narration, c'est peut-être un des plus narratifs et parce que c'est un whodunit en fait, on est en train de savoir qui, qui on veut savoir qui est tu en fait, et très vite euh, on bascule dans le fantastique et euh, enfin non plutôt plutôt un peu plus tard et justement c'est ça qui, qui, est, qui est impressionnant c'est que c'est un, un scénario qui pas bah, tiroir dirais, mais qui prend de plus en plus de, de, de taille on va dire ça voilà. ça cool
0: et du coup ton film Talal
2: oui alors moi je parle de la plaine des vampires
0: ah.
2: un film de 1965 et je suis étonné parce que personne ne parle des six femmes pour l'assassin en fait je, je croyais qu'il était dans la liste
0: non mais je on aime tous, mais euh, je a... suis
4: déçu. moi je suis pas très fan. Au-delà de l'accomplissement la, plastique du film, je trouve que par rapport aux défauts dont mm -hmm. je vais parler, enfin aux défauts à la caractéristique du cinéma de Baba dont je vais parler, je trouve que c'est celui qui les porte au pinacle et ce ah, qui fait que le film m'intéresse euh, moins. Euh, plus le même mieux, hein, si je trouve, ah, non vraiment, je trouve que si ah ouais. femme pour assassin, le film je, je suis complètement en dehors au-delà de l'accomplissement plastique. Quoi. Ouais.
2: Ok bon bah C'est dommage, parce que c'était mon préféré. Je pensais qu'un ah. clin de vous avait pris... Bah, il si faut lire le petit tableau, voyons.
0: <rire> oui, mais ça
4: a changé, non Il n'y avait pas un... Ah, si non, pour non. ah,
2: ah non, non, non. Je l'ai fantasmé, alors. Tu viens de te faire griller. Oh.
1: Et les gens savent qu'on a un tableau.
2: Maintenant. Et oui. Ils ne savent pas tout. Alors, de quoi ça parle Six femmes pour la... Euh... La planète des vampires. <rire> Bon, on va arrêter de picoler euh, pendant les, les podcasts. <rire> la planète des vampires, c'est un film de 1965, donc un, euh, de quoi ça parle donc le, le, Les vaisseaux Argos et Gaillot atterrissent sur la planète Aura suite à la réception d'un signal de détresse. Une fois sur place, ils se retrouvent comme possédés par une, par une force présente sur la planète. Ils découvrent petit à petit que cette force est en fait extraterrestre et qu'elle a pour but de prendre contrôle des corps de l'équipage afin de survivre à car leur planète a été détruite. Voilà. Et tu parles de Ghost of
5: Mars et bien justement,
2: <rire> je, je, vais en, je, je vais y venir. Alors, euh, c'est une coprode euh, Italo-Espagnol, euh, donc c'est un film de science-fiction euh, comme le titre l'indique, mais c'est aussi un film d'horreur comme le titre l'indique. Voilà. Donc le tournage a été fait intégralement en studio, donc, euh, dans les mythiques studios Chinechita, et euh, c'est un tout petit budget pour un film de science-fiction euh, parce qu'il a été tourné pour 100 000 dollars en fait et euh, d'ailleurs son producteur à l'époque était persuadé qu'il allait recevoir une grosse série Z avant de découvrir en fait que le film était autre en fait, qu'il était euh, plastiquement tellement impressionnant, <rire> c'est ma chaise qui vient de dégringoler,
4: que... Euh... Qu'est-ce qu'il y a <rire> T'as l'air des problèmes de chaise s'il y avait une caméra en suiv vous verriez tellement plus de choses que vous ne pouvez en imaginer.
0: Au mieux pas. <coughs>
2: voilà, et comme beaucoup de films euh, italiens de cette époque-là, donc le film a été post-synchronisé, mais la, la particularité de celui-là, c'est qu'on avait des acteurs de toutes les nationalités sur le plateau. On avait des Anglais, des Italiens, des Portugais, des Espagnols. Donc, euh, donc ce qui est très rigolo, euh, c'est que le titre fait allusion à des vampires, parce que ça s'appelle La Plaine des Vampires, mais en fait, pas du tout. Euh, on pense plus à un film de zombies, en fait. Euh, même un peu en avance sur son temps par rapport à, aux films qui arriveront plus tard dans, les films de, dans le genre de films de zombies et, et tout porte à croire d'ailleurs que le titre a été donné euh, la, la planète des zombies parce que justement euh, il, voulait, il voulait pardon La planète des vampires <rire> parce que justement il voulait surfer sur la vague des films de la hammer voilà donc euh, c'est un film très important car fondateur mais pas pour autant intéressant en fait ouais, et je vais y venir pourquoi il est important et fondateur Parce qu'il euh, a inspiré en fait dans les, les 30 années, 20, 20 30 années qui ont suivi des centaines de réalisateurs. Et surtout les films, euh, des films qu'on connaît bien, parce que c'est des films qui nous sont chers. Euh, J'ai déjà, déjà commencé par Carpenter, parce que pour lui, c'est clair que la planète des vampires est un film. Euh, très important. Donc on a The Thing, euh, mm. sur le côté euh, on ne peut faire confiance à personne, l'ennemi pourrait être mon voisin justement parce que dans le film euh, les, 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 les personnes, les astronautes là, qui arrivent sur la planète en fait commencent à être possédés justement par cette, euh, cette force qui, qui, est, qui habite dans, sur la planète et aussi, euh, je parle de force euh, qui est traduite par l'apparence de cette fumée euh, on pense à The Fog et euh, encore plus à Ghost of Mars, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, grâce à toi Véronique, euh, parce que justement, cette, cette fumée est, est, est omniprésente, et elle est vraiment personnalisée. Donc ça représente en fait les habitants, de justement pas les habitants de la planète, mais en tout cas ceux qui, ces extraterrestres justement, qui essayent de, de s'enfuir de, de, de la planète aura. Alors, j'ai cité uh, The Thing, uh, j'ai cité Fog, Ghost of Mars, mais il y a surtout un film uh, très important que, que dont on, a, qu on adore tous, c'est Alien de Ridley Scott. Voilà. Et uh, en fait, il y a plein de points communs en fait uh, de, 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 avec le film de Ridley Scott. Uh, la, la découverte d'un vaisseau abandonné, uh, le signal de détresse, le signal de détresse, uh, ce fameux plan emblématique du Space Jockey qu'on voit uh, qu'on voit dans Alien en fait qui, qui est alors, qui est pas filmé aussi, aussi bien parce que c'est un film beaucoup plus petit, évidemment, mais on voit un extraterrestre seul, justement, face à, à un objet mystérieux. Et. Euh, et L'exosquelette
1: qui... aussi. De... Non, je mm.
2: Il y a le, le design des vaisseaux, d'un du, vaisseau, ouais. justement, qui est identique à, 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 au vaisseau d'Alien. Euh, et, euh, voilà. et puis, pareil, il se trouve que les extraterrestres ont atterri sur la planète Thora... Car leur planète a été détruite par une race. Euh, pas car le planète a, leur planète a été détruite, et que c'est une race qui est en train de s'éteindre. Et là, forcément, on pense à Prometheus et Alien Covenant. Donc, c'est assez troublant, et ce qui est d'autant plus troublant, c'est que longtemps, euh, Dan o Bannon et, euh, et Ridley Scott se disaient qu'ils n'avaient jamais vu la planète des vampires, alors que beaucoup de gens leur disaient Mais ça, ça ressemble beaucoup. Et en fait. Euh, en fait, ouais, c'est vraiment ressemblant, en fait. Et puis, il y a même à la fin de, de « La planète des vampires », on pense à euh, Alien 4, d'origine Jean-Pierre genée, parce qu'il y a un plan assez similaire. Donc Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, « Fondateur », ça ne veut pas dire que c'est un chef-d'œuvre. Euh, le, le film a surtout beaucoup de mérite euh, d'être très beau esthétiquement. Mais sinon, moi, personnellement, je ne sais pas vous ce que vous avez ressenti, je l'ai trouvé plutôt chiant. Alors, c'est peut-être aussi parce que je le vois euh, 30, 40 ans après. Euh, mais par contre le film est magnifique voilà, il y a plein d'idées visuelles qui sont euh, complètement tarées surtout quand on pense euh, aux conditions dans lesquelles il a tourné tu disais tout à l'heure euh, Xavier que justement il avait le sens de la démerde et euh, la planète des vampires est un exemple justement d'un film. Euh, pour moi c'est même le film exemplaire
5: de la démerde. De la C'est un voilà. truc de dingue. Pas 100
2: 000 dollars. Euh... Donc. C'est ça. Donc, ce, qui, ce qui est fou, je parlais de la fumée tout à l'heure, il en fait un élément narratif, mais c'est avant tout un élément de démerde parce que justement il fallait cacher le studio qui manquait de décor d'éléments de décor Et l'autre chose aussi, c'est des miroirs qui sont omniprésents en fait dans le tout au long du film pour donner là, cette impression de décor vaste et, et grandiose. Et ça marche très bien. En fait, on y voit avec du feu. J'ai dû écouter un making-of ou, ou je ne sais quoi pour savoir qu'il y avait des miroirs et savoir dans quel plan il y avait des miroirs. miroirs J'ai trouvé ça vraiment... Euh voilà. donc c'est pas c est c est euh, les cailloux aussi les cailloux qu'il a récupéré euh, d'une
5: production euh, sûrement un peplum à côté euh, qu'il ouais. a repeint et en
2: fait c'est les deux mêmes cailloux que tu vois ouais. tout, le ouais.
5: clair, ouais, tout le temps déplacés chaque fois génie. quoi c'est dingue
2: et on parlait des, on parlait de six femmes pour l'assassin qui avait peut-être poussé ce principe de, des, des couleurs et justement des codes couleurs et des émotions parce que encore une fois on disait que c'était un sinas du symbolique et là je pense que qu'il pousse justement le curseur encore plus loin dans, dans, dans ce symbolique en, en, en utilisant ces couleurs et, et voilà, c'est très étrange parce que c'est. Moi, moi, je suis plutôt sensible à, aux cinéastes qui, qui vont transcender un peu leur mise en scène euh, sans forcément se servir de la narration. Euh, voilà, mais ça m'a laissé. Euh, voilà, j'ai ce sentiment mitigé de. Ah, je me fais chier, mais en même temps. « Ah putain, c'est quand même beau, quoi !» Et je me, suis, je me dis ça assez régulièrement. Et j'ai un peu ça, je pense que c'est ce que tu vas finir par dire, Laurent, ou peut-être j'anticipe, mais euh, la particularité du cinéma de Bava, c'est que c'est vraiment un cinéma visuel, on va dire, un cinéma de metteur en scène. Et, euh, et je trouve ça cool. et Je vais rajouter une chose aussi, c'est que euh, je ne je, je, je connaissais pas le cinéma de Bava, j'ai peut-être honte un peu de le dire, mais euh, factuellement, c'est un cinéaste, en fait, tu as une telle filmographie imposante et importante que euh, commencer Bava, c'est t'as l'impression de t'attaquer à un mastodon en fait. Et, et, et je repoussais cette échéance jusqu'à un certain temps, d'ailleurs je disais pas, j'avais honte de dire que je connais pas bien cinema de Baba alors que pourtant c'est voilà si tu connais pas, en plus si tu es cinéaste tu connais pas cinema de Baba c'est un peu la honte euh, et voilà c'est l'aspect vertueux qu'on a dans ce pif cas c'est de déguiser nos curiosités et d'aller de, vers des, des horizons euh, voilà parfois euh, qu'on ne connaît pas et, et faire notre éducation et là je, je suis en train de me taper toute la filmographie et je trouve ça mortel voilà. qu'est-ce que vous en pensez -t
4: oui. Euh, ouais, bah, je suis un peu pareil que toi. J'irai pas jusqu'à dire que je me fais chier dans, devant la planète des vampires. En revanche, euh, euh, c'est encore une fois ce que je vais dire je, plus tard. Je vais le dire maintenant parce que sinon, à chaque fois, je vais dire la même chose. <rire> c'est complètement con. Je trouve que Bava bah, étant un faiseur étant euh, quelqu'un qui, euh, qui s'intéressait d'abord euh, de faire le plus beau cinéma possible avec le peu de moyens qu'il avait, on n'avait à peu près rien à branler de ses personnages globalement. Et, euh, glo et je trouve que son cinéma est soit froid, soit cynique en matière d'émotion. De, 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 euh, ce qui, moi, ne me dérange pas, euh, parce que euh, pourquoi pas Et surtout, ça, parfois, il y a des films où ça marche très très bien, comme celui dont je vais parler, mais des fois, il y a des films comme celui-ci, euh, la, la planète des vampires, où il est vrai que, ou alors euh, Six femmes pour l'assassin, où, où finalement euh, je trouve qu'il manque ce tout petit côté euh, d'attachement de, de, au personnage, au moins un, tu vois, qui, qui, qui fait que euh, oui. qu'on qu pourrait complètement rentrer dans le film et trouver vraiment que le film est extraordinaire à, à quasiment tous les niveaux. Mais là, dans La planète des vampires, comme dans d'autres, je trouve que ça manque justement. Ouais, des... Mais euh, au-delà de ça, au en plus de l'influence qu'a le, qu le film, du coup, on peut dire sur à peu près toute la SF mondiale. Euh, par ricochet euh, et ça c'est un putain d'accomplissement pour euh, la thune qu'il avait et, et dans les conditions euh, où en gros, tout le monde se disait qu'il allait faire une bouse de plus euh, pas pour du bava mais dans, la, dans le cadre de la production d'alors avec, euh, avec des, des trucs vendus euh, sous différents titres dans, dans les quatre coins du globe et le mec euh, pense ça quoi donc euh, il était très fort.
2: Et d'ailleurs, euh, petite parenthèse, c'est ton grand copain euh, fait. qui a sorti euh, le, le, la copie pour la restaurer.
1: Oh, tôt, 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 tôt. Il a mis son nom par dessus, mais c'est pas lui qui a réalisé oui, ça. Oui, enfin bon, c'est en tout cas. C'est en France. Joueurs, Il a juste mis son nom dessus. Hein.
4: C'est pas lui qui a fait euh, l'édition euh... l'arabia est sublime. Ouais, est donc c'est un, un remaster
2: fun, hein. 4K que du film euh, récent. Donc ça veut pas dire que le film est disponible en 4K, mais qu'il a été remasterisé en 4K. Le et donc sorti en salle en, France, voilà. en Et salle. donc on a un Blu-ray. Euh, on a, il est ressorti en salle, euh, il, ressorti en salle euh, il y a un an, à peu mmh. près peut-être un peu plus. Ah moi ouais, je l'avais revu à ce moment-là. En fait. ouais. enfin, je l'avais vu d'ailleurs, je l'avais jamais vu avant. Et donc on a le Blu-ray qui est sorti mmh. peut-être un peu moins d'un an, qui est plutôt et, et, très beau. Et je voulais dire sur film,
1: voilà. que moi j'ai pas grand chose à dire sur le film, j'aime bien, mais je pas envie d'en parler plus. Mais par rapport au DVD, pendant très longtemps, l'édition française euh, Studio Canal de Cinéma de Quartier était euh, ultra collector parce qu'en fait il y avait des problèmes de droits. Ça tombe un peu sur le côté, euh, je pense tourner avec très peu de sous. Je pense que les producteurs c'était un peu des trucs bizarres et pendant 30 ans c'était une édition qui était d'ailleurs inédite enfin très très rare à trouver elle avait été retirée de la vente moi je l'avais j'étais content mmh. et je sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait le spécial euh, cinéma de genre en salle alors, avec monsieur Chiche qui était venu ici parler mais il avait annoncé que l'édition Artus il n'avait pas les droits, lui il avait les droits, c'était un, un truc assez rigolo. Mmh. Parce qu'en fait, c'est un, vraiment un film qui a des gros soucis de droits. Donc là, maintenant, je pense que ça a dû être clairé, parce que le film est sorti après partout. Et pendant très longtemps, c'est un film un
0: peu compliqué à voir en vidéo, mmh. en tout cas. Quoi, mais mais cela dit, moi je suis contente de l'avoir vu en salle parce qu'effectivement, le film est quand même un peu exigeant, on va dire. Et, euh, et c'est bien d'être baigné dans le truc parce qu'il y a une expérience visuelle quand même qui est hyper intéressante et, et stimulante. Que à mon avis, si tu la regardes dans ton. Canap, euh, ça le fait, moi quoi, c'est ce qui
2: m'est arrivé. Je me disais dis, ouais. justement cette remarque. Je me disais, putain, faut aller à la cinémathèque pour voir ce mm, ouais. film.
1: Justement, Xavier de son avis. J'ai juste moi à l'époque si j'ai voulu voir ce film là, c'est parce que justement il avait la réputation d'avoir inspiré tout comme l'homme qui rêve inspiré mm. le Joker d'avoir inspiré Alien. C'est pour ça que je voulais le voir à l'époque. Et effectivement, euh, c'est pas, euh, pas faux quoi. Il y a vraiment, ah y a putain, beaucoup de choses. Ça, mais le design du vaisseau est à l'identique. Mais pendant euh, longtemps, c'est ce jeu. qui était le les gens disaient, faut que voir ça. C'est la matrice euh, de Alien quoi. Et donc
4: Xavier, leur film exigeant, en, fait, en effet, il faut pas, il faut pas, euh, excuse-moi, Xavier. Euh, je... Il ne faut pas résumer le film à ça. Non voilà. oh, en de... Je ne dis pas que aussi. tu le fais, mais ce que je veux dire, c'est ce que... ce qui m'avait poussé à aller le voir, en tout cas. Pour, pour nos, pour nos, nos auditeurs, euh, le film vaut pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour une expérience visuelle avant-gardiste. Oui, pour pour super ceux bon. qui
1: se diraient là, wow, ouais. ça me soulève l'avance, ouais. vu que c'est un thème qui ne savent pas, je vous dis voilà, c'est un film qui, qui est connu pour ça. Donc peut-être que vous poussez votre curiosité, du coup, mmh. moi, c'est ce qui m'avait poussé la curiosité à l'époque, de le voir.
2: J'ai regardé les bonus, justement, du Blu-ray, et ton grand copain, justement, nous disait que c'était un film pop art. Donc oui,
4: il dit, il dit pas que des choses. Hein. Ah, oulala, c'est ah, oh, 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 en On traduira ah, pour Nicolas. Il y a eu un schisme <rire> là, ça y est.
0: <rire> euh, Xavier, donc tu en penses quoi
5: Bah écoute, c'est un exemple parfait du, du, du cinéma visuel de Bava, un film expressionnisme euh, jusqu'au bout des ongles, euh, le sens de la démerde et tout. Fin, pour moi, la planète des vampires, ça peut être une sorte de point d'entrée euh, pour Bava si euh, on n'est pas en train de chercher les germes de Alien. Je pense que si. Ah, non l'inverse. Non, mais le problème. Moi, pour l'entrée, le j'aurais des films de paradis. Non, mais certes, je suis d'accord avec Talal, c'est pas un souci. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que si tu cherches vraiment le, 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 le film qui a inspiré Alien, comme c'est euh, crié sur tous les toits, tu vas être déçu parce que c'est pas vraiment ce que tu vas avoir en fait. Voilà, c'est l'ordre du détail. Tu, tu vois les, 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 petites, euh, les petites germes de ci de là qui ont pu créer quelque chose, mais c'est pas, euh, c'est pas alien
4: avant. Pas pas, ça. En fait, c'est pas une inspiration visuelle déjà. Donc voilà. si, on, si on cherche un xonomorphe si on non, cherche, là, un ça, l pas, pas. non là vous le enfin, pas. C'est une inspiration avoir. visuelle pour le Space Jockey, euh, mais c'est à peu près le seul truc visuel. Ouais, voilà encore,
2: il n'est pas filmé en top shot comme,
4: comme les voilà. ouais. scorpions. Voilà,
2: mais euh, euh... dites-vous, euh,
5: c'est un du... gros squelette. Ce film, dites-vous que voilà, quoi, c'est un film qui n'avait pas de moyens. Pourtant, c'est un film de SF qui est très souvent considéré comme le meilleur film de SF italien de tous les temps. Après... Star Crash. Contamination.
2: codi codi En Contamination
1: qui est un ripoff d'Alien en plus. Complètement. Encore une fois,
2: la fin, comme souvent chez Bava, m'a surpris. Cette, cette ouais, fin, ouais, ouais, ouais. ce retournement de situation euh, assez, assez particulier. On ne dira rien, mais
5: voilà quoi. C'est Bava peut être une, une porte d'entrée. Vous pouvez essayer comme ça. Si le genre essai vous intéresse et que le gothique c'est pas tout de suite votre cam, vous pouvez essayer. Voilà.
0: Sinon. Vous pouvez commencer par le meilleur film de Mario Bava, c'est-à-dire celui que j'ai choisi moi. D'accord avec ce que tu dis. Ah Parce que moi j'ai choisi Danger Diabolique.
4: Personne n'a choisi le meilleur film de Bava ce soir, je okay. le rappelle.
0: Pourquoi C'est Masque du Démon
4: pour lui. Je le dirai. Ok, on le à en fin.
0: C'est six femmes
1: Non, Masque du Démon, ah. il a dit
5: tout à l'heure.
0: Ah, d'accord. <rire> non, le meilleur c'est. Bon, enfin, je l'ai pas non, vu. À la, fin, démon. <rire>
5: à la fin, on fera un tour de table et chacun donnera son préféré.
0: Non, mais en vrai, c'est. Là du coup, pour l'avoir bien revu, je pense que vraiment Danger Diabolique, c'est mon préf. Euh, du coup c'est 1968, euh, donc euh, c'est euh, euh, un film, alors je le je, je pitch rapidement et après je dis deux, trois mots dessus. Donc Diabolik c'est un voleur masqué qui rend fou la police parce qu'elle est incapable de le coincer alors qu'il commet des vols d'énormes sommes d'argent, de bijoux, etc. Et en fait, il commence aussi à énerver la mafia puisque nous sommes en Italie, donc il est lié à la mafia. Euh, et du coup, euh, police et mafia euh, s'unissent pour lui tendre un piège euh, avec, grâce à un collier euh, d'émeraude euh, que sa comparse Eva à tout vraiment envie d'avoir autour de son cou donc ça va être comme ça qu'ils vont lui tirer, tendre un piège donc je vais pas raconter tout le film mais euh, en gros euh, diabolique, c'est un personnage de bande dessinée en fait plus précisément de Fumetti regardez alors j'ai prévu un effet visuel attention, hey j'en ai je ah, vous confirme, ah,
2: et là,
5: du diabolisme. Après, je me suis italien, dit, bon, on est euh, en podcast, donc
0: fait personne ne le verra. En italien, que j'ai acheté à Milan. Donc, euh, voilà.
2: Plus, c écrit diabolique et donc, justement, c'est
0: euh, un fumetti qui a été créé en 62 par euh, deux sœurs milanaises, Angela et Luciana Giusani
4: 1,70€, sans déconner. Ouais. Ah, j'ai craqué ma. Il y a, tonnes, il y a du, y a du euh, Dylan Dog et tout, autant que tu veux. Quoi. Et
0: euh, du coup, euh, c'était. Euh, en fait, elles ont créé euh, ce, ce petit, cette BD suite au succès de Fantomas, de, de Rocambole, etc. Et justement, suite au succès aussi des adaptations de Fantomas au cinéma, il y a un producteur qui s'est dit bah, on va quand même ad adapter Diabolique au cinéma. Donc, il y a une première prod qui est lancée, une copro Italie-France-Espagne en 1965, et qui a arrêté au bout d'une semaine de tournage. On ne saura jamais pourquoi, mais a priori, pour des raisons d'argent. Et en fait, c'est Dino De Laurentiis qui va racheter les droits du film en 66, Et euh, il veut vraiment en faire une franchise pop euh, avec un, un gentleman brioleur, un nouveau euh, James Bond à l'italienne on va dire. Et il teste ce personnage en 67 dans un film à sketch qui s'appelle The Witches. Donc vous, si vous voyez le film, vous pourrez voir une première apparition du personnage du Diabolique. Et en fait, euh, on lui conseille de prendre euh, Mario Bava comme réalisateur et en fait, c'est pas n'importe qui qui lui conseille, c'est euh, Corrado Farina, qui est dessinateur, dessinateur de BD, donc c'est par le biais des dessinatrices de Diabolique qu'il va rencontrer Dino Dolorantis et qui va lui conseiller. Et c'est aussi le réalisateur de Baba Yaga, dont on a parlé dans le podcast, et qui est passé aux Alus Collectives. Oh, tout est lié, c'est dingue. Donc du coup, il contacte Baba pour réaliser. Euh, sauf que euh, Dino Dolorantis et Mario Bava n'ont pas exactement la même vision euh, de ce que va être Danger Diabolique. Donc euh, Dino Dolorantis aimerait bien créer une franchise un peu pop, euh, voilà, James Bond, etc. Alors que Mario Baba aimerait bien. Se rapprocher de l'ambiance du fumétique qui est quand même un peu sombre et violente.
2: Qui est très beau, hein, entre guillemets. Quand je l'ai entendu le ouais. dont tu parlais, c'est vraiment beau. C'est bien. Ah dessiné. oui, c'est très beau. Ouais. Ouais.
0: Euh, donc, du coup, Bava va intervenir sur le script euh, pour ajouter vraiment sa touche euh, bavienne, on va dire. Je viens de l'inventer. Ah. Euh, cool. <rire> euh, notamment pour rendre les personnages plus intéressants ou euh, des situations plus, euh, plus, plus marquantes, en fait. Notamment la. Cultissime scène d'amour dans les billets de banque. En fait, c'était pas du tout dans le script, donc il l'a rajouté. Alors qu'elle est géniale cette scène, elle est vraiment magnifique. Euh, alors, et aux... on
2: m'explique comment ils ont fait pour se mettre sous les billets.
0: Et alors sache et que, qu'ils ont refait des billets parce qu'ils ont, ils ont fait <rire> des billets plus foncés que dans la vraie vie parce que sinon on voyait pas bien. Euh, en fait, les billets de banque en vrai, c'est pas comme ça. Hein, c'est beaucoup plus neutre. Comme, comme le sent en
1: fait, qui est toujours différent. Voilà, pour, euh... exactement.
0: Et l'autre côté, comme le disait Xavier au début, euh, c'est le côté débrouille de Bava, qui fait qu'en fait, il avait un budget hyper confortable de 3 millions de dollars euh, sur ce film, et qu'il n'en a dépensé que 400 000. Et en fait, c'est parce qu'il a vraiment euh, usé de mille et une euh, astuces. Et en fait, pour, rien que pour ça, le film est un plaisir à voir. Parce qu'on peut regarder à chaque moment euh, toutes les astuces qu'il peut y avoir, les astuces visuelles qu'il a trouvées. Et ce n'est pas forcément euh, par, dans un souci d'économie, parce qu'il avait les moyens. Mais c'était vraiment pour arriver à faire ce qu'il avait en tête et euh, sa vision des choses, en fait, euh, arriver à montrer ce qu'il avait envie de montrer. Euh, moi vraiment ce, ce film, c'est un coup de cœur. C'est-à-dire que quand je l'ai vu la première fois, mais je suis vraiment amoureuse de ce film, en fait, je peux le voir un milliard de fois. Euh, c'est vraiment l'idée qu'on peut se faire d'un film. Pop psychédélique je pense euh, c'est très coloré euh, donc il euh, y a la musique de Ennio Morrigan que, enfin, je pense que Cyril a adoré sera après de fin de... voilà donc on en parlera plus euh, tout à l'heure mais enfin la musique elle est inoubliable en fait je pense que c'est vraiment le mot en fait il euh, y a plein de trouvailles hyper euh, ludiques par exemple les douches il euh, y a des douches en fait euh, à un moment donné euh, Diabolique et dans son donc juste déjà l'antre de Diabolique est génial ouais, la bad care c'est de la merde voilà euh... exactement et euh, ils prennent des douches on voit pas enfin c'est toujours intime parce qu'il y a des espèces de, de jeux de formes devant eux qui font qu'on ne voit pas leurs parties intimes il euh, y a du zoom des zooms dans plein de scènes et comme le disait Xavier bah c'est hyper bien fait hyper bien utilisé et ça rajoute le côté un peu psyché à tout ça, tous les gadgets évidemment qui servent à faire avancer l'intrigue utilisée par Diabolique pour piéger les, les gens qui, sont, qui tombent toujours dans le panneau de, de tous ces subterfuges et euh, le couple de, de héros, donc Diabolik et Eva, euh, je sais plus C'était toi, euh, Talad qui disait sur les personnages qui n'étaient pas forcément attachants. Là, en fait, ce qui qu a un, euh, c est, c'était la, Laurent. C'est la particularité euh,
2: de ce film aussi. Hein, et en fait, ils je trouve. Le son. En,
0: en fait, ils le sont, et en même temps, euh, euh, bizarrement, Diabolik est un personnage assez monolithique. Il parle très peu, il a très peu de lignes. Je ne sais pas combien de mots il dit dans le film, mmh. mais franchement, c'est réduit. Et Eva, et en fait, il y a une vraie alchimie Donc, entre Marie Samel et John Philippe Lowe euh, qui joue, euh, qui joue euh, Diabolique. Euh, quand ils ont fait le casting, il y a eu tout de suite une alchimie. Il faut savoir que Catherine Deneuve a fait des essais pour le rôle. Il mmh. y a Alors des photos. Euh... Le bouquin
1: de, de Tim Lucas, il y a des photos justement. ouais il y a des photos
0: où on voit l'essai. Bah, je ne suis pas sûre qu'elle aurait été parfaite en fait parce qu'elle est trop prude finalement. Elle n'est pas assez mmh. sexy. Et vraiment, euh, Marie Samel, elle a ce truc oui. vraiment. Elle tue on, on aurait sexy. fait
2: plaisir à Cyril, elle aurait, euh, il aurait vu les centaines. Il aurait vu La chante de
1: Diabolique, elle est. Elle
0: est <rire> Et d'ailleurs, au J'suis départ, de euh, Mario Baba voulait Alain Delon dans le rôle de... De... diabolique, mais il coûtait trop cher. Donc, euh... Mais tant mieux. Ouais.
2: C'est un physique Alain Delon d'ailleurs et oui, super en mecs, fait, en il fait, fallait euh...
0: absolument qu'il ait les yeux très bleus parce qu'avec son ouais. masque et son costume noir, en fait. Est-ce
1: est vraiment très bien avec ça qui est marrant C'est qu'à travers le masque, on voit limite sa... ses os. C'est un truc qui m'a marqué dans ses os. Dans le... ses os. <rire> os. Euh...
0: Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après, euh, John il va tourner Barbarella, qui est l'autre film euh, psychédélique pop euh, étalon, et et euh, qui est souvent plutôt ré... cité en référence. Alors que moi, je trouve Diabolique beaucoup plus fort et beaucoup plus. Enfin, j'adore Barba... Barbarella aussi, mais euh, c'est pas... pas pareil. Euh, donc voilà euh, Bava a refusé de faire une suite parce qu'en fait euh, la, le travail avec euh, De Laurenti c'était quand même pas euh, la chose qu'il a préféré parce que Laurenti, De Laurenti c'est vraiment un producteur donc quand bien même il y avait un gros budget euh, il, et qu'il en utilisait peu il fallait qu'il justifie chacune de ses dépenses donc c'était assez compliqué et plus tard, il y aura euh, plusieurs projets avortés, euh, mais il y en a un qui aboutira c'est une série animée pour enfants qui a été diffusée sur M6 à partir de 1999. Et pendant longtemps, Christophe Gans voulait faire euh, une nouvelle adaptation avec ça Marc Dacascos et euh, non, Monica. Marc Dacascos et Monica Bellucci. Et. C'est resté l'être morte comme beaucoup de projets de Christophe et Et vraiment, ce film, il faut le voir en fait. Il est génial. Euh, j ai, j ai, vous pouvez le voir mille fois. Il y a mille choses à voir. Euh, la musique est géniale. Ça se regarde comme un clip. Euh, voilà. enfin, moi, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier
4: euh, bah, il
0: y,
5: y a Michel Piccoli. <rire> <rire> voilà. ah, C'est vrai,
0: il y a Michel Piccoli, je ne l'ai pas dit, Il voilà. joue l'inspecteur de police.
5: Voilà, et qui est super. Qui est super. Euh, alors, en fait, euh, est moi. parce dans... que j'ai
0: picolé, je n'ai pas pensé. <rire>
5: danger diabolique en fait euh, oh c'est la foire hein. euh... je voulais la faire j'aimerais qu'ils finissent pour la faire en fait mais du coup euh, Et pas... euh, non en fait danger diabolique alors moi j'aime beaucoup le film mais
3: oh. ouais,
5: ouais, ouais, je fais un coming out le film est on pourrait dire en deux parties. Il y a une première partie que je trouve sympathique, mais pour moi, c'est vraiment dans la deuxième partie où je trouve que ça défonce tout. Quoi.
0: Quand il y a la partie avec les émeraudes ouais, qui doit... Ouais. Ouais.
5: Et là, à partir de ce moment-là, je trouve que là, là ça, prend, ça prend une dimension euh, autre. Quoi. Parce qu'au début, on est vraiment... Euh, est, on est un petit peu dans du fantôme c'est mmh. tout. Euh, certes, un petit peu plus délirant, mais ça, je trouve que ça reste encore un peu trop, trop propre, trop, trop, trop sage. Et dès que tu passes dans la deuxième partie, là c'est en mode, euh, voilà, quoi, over the top, euh, on oublie toutes les limites, on fait tout péter, littéralement. Et là, là, vraiment, là, je, je, voilà, pour moi c'est l'essence même du film, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup le film. Si j'avais eu un film complet comme la deuxième partie, je crois qu'effectivement, je, je fissurerais dessus. Quoi, vraiment Mais juste, il y a cette première partie que je trouve un petit peu trop longue avant d'avoir le vrai délire. Et voilà, c'est juste ça qui,
2: qui m'atténue le truc. C'est juste ça. J'ai l'impression que c'est une constante chez Baba aussi. Cette première partie un peu ouais. longue qui ah prend ouais. son temps, et souvent la ouais. partie qui explose. Mmh,
1: mmh, mmh. Cyril Je veux remercier Véronique parce que j'ai le film depuis longtemps dans ma collection. J'avais acheté le DVD américain et tout. J'ai jamais eu le temps de le voir. Et donc là, j'ai dû le voir. Et moi, je trouve c'est un chef-d'œuvre. Hein. Ah, d'accord. Dingo. Euh, pour un mec hyper actif comme moi, c'est du bonheur parce que le film n'arrête jamais. C'est 4 films en un. Que ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai. En fait, c'est comme s'il y avait 4 James Bond. Ils ont viré les scènes chiantes oui, ils pas Ils ont rajouté ensemble les scènes d'action. Ils ont fait Danger euh, Diabolique que l'on qu connaît maintenant. D'ailleurs, euh...
5: justement, euh, en parlant de ça, euh, son film juste avant était une parodie de James Bond. Ouais, c'était ah, l'espion qui, est qui est est du surgelé. surgelé. surgelé ouais.
1: Ouais. Et du coup, là, c'est c'est, on l'a dit, plastiquement ça tue les décors. Ils sont, ils sont C'est des décors gigantesques avec plein de trous pour, pour les rendre mmh. encore plus fous. Il y a des plans de caméra, la caméra se met à tourner comme dans un mmh. cartoon. Euh, le fameux qu'on entend qui, euh, je crois qui vraiment sort de ce film là Je ne pense pas qu'on ait entendu ça avant. Ce sourire, sur enfin ce, ce, ce cri guttural comme ça qui qui sort du fond des, des voilà. Mais vraiment tout et l'actrice. rappelle comment elle s'appelle. Marie Samel. Ouais, elle, elle est, elle est, elle est, dingo, est magnifique. Quoi. magnifique. mais vraiment. Et tout alors, est, tu
0: sais qu'elle a été défigurée dans un accident. Ah bon bien avant ce tournage-là et que son visage a complètement été reconstruit elle a failli perdre un œil et tout c'est dingue ah ouais. hein. du coup c'est pour ça qu'elle a quand même un ah ouais. visage un peu statique
1: ouais, mais, pas... mais vraiment c'est vraiment son visage qu'il a regardé ça a été vraiment, <rire> non, ça a été vraiment une, une surprise et vraiment c'est l'impression de voir plusieurs films en un il y a plein de trouvailles tout le temps euh... Puis il y a ce
0: côté BD d'ailleurs souvent on dit du film que c'est une des meilleures adaptations de BD ah,
5: totalement
1: que... alors j'ai pas eu la BD donc je peux pas le dire mais en je tout cas c'est vraiment hyper dynamique, euh, c'est un régal de tous les instants et ça montre encore une fois que Bava, il est vraiment là, on ne l'attend pas, c'est encore un film, c'est complètement différent de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant et pourtant c'est du Bava. Euh...
5: Mais la, la BD est plus, euh, plus sobre en
1: fait, ouais. hein, elle est beaucoup plus, plus sobre. Euh, D'ailleurs elle est en noir blanc. et blanc, elle n'a jamais été en couleur. Donc, ouais. Euh... Ouais. Et, et c'est Paramount qui distribue le film, donc un major et pendant très longtemps le film a été... Euh... Compliqué à voir parce qu'il y avait des problèmes de droit, et même actuellement, encore, moi j'ai vu une copie issue de, de Paris Paramount Chanel et qui, du coup, a des intertitres en français. Il y a les euh, tous les textes sont en français. Ouais. Euh, voilà, ah,
0: D'ailleurs, il y a une scène, euh, on n'a pas parlé, il y a une scène animée de portrait robot. Ah oui, c'est génial.
4: J'aimerais bien savoir qui a fait le, les dessins parce que c'est vraiment typiquement des dessins de ah, totalement, de Fonetti, ouais. uh, mais, ah, mais euh... ça se trouve, c'est les vrais. Je, euh... voilà, moi sinon j'en pense exactement la même chose que Xavier voilà la première partie est un peu trop fantôme à mon goût euh, un peu trop oh, on l'a pas arrêté euh, euh, avec les <rire> infos le et tout enfin tu vois que t'es bon et euh, c'est vraiment quand ça part dans le délire que le film m'emporte euh, et, et le euh, délire il mec, est il le depuis le début mec et mec le délire il est depuis le début d'ailleurs le film
0: commence tout de suite dans l'action quoi c'est ah, je
4: dis pour euh, les hyperactifs ouais. comme moi c'est du bonheur et total et le personnage de flic de Piccolitt c'est génial en revanche
2: euh, moi j'ai trouvé le film fascinant euh, parce qu'il est toujours surprenant en fait. Et, et, mais jusqu'à sa fin en fait, parce que tu as, as, as un premier climax où tu dis bon, ça y est, le film est terminé. Et en fait, non, c'est reparti pour un tour encore. Et, et c'est tout le temps ça. Tu parles de la scène animation, Piccoli, euh, des scènes d'action, la scène où il grimpe, c'est est juste mmh. taré. Quoi. Je me dis ça, ça va faire cheap, ça va pas le faire, comment ils vont en aller le truc. Et non, ça marche. Et c'est tout le temps ça. Et en bagnole, c'est ce... des fous du volant par un moment. Il y a clairement des. Ouais, Comme dans ouais. Les, les ouais un... les avec la musique en plus. Le seul regret que j'ai, j'ai un seul ah. regret, c'est euh, de le voir euh, 10 ans après ou 15 ans après uh, Austin Powers. Voilà. Et je, je pense que ah, Austin uh, Powers ah, s'est ouais. bah, beaucoup ouais. est inspiré de, de ah, ce film.
4: Notons deux très beaux hommages à D'Urgée Diabolique. Un euh, par Roman Coppola, qui a fait un film qui s'appelle CQ. Oui. Euh, sur un jeune réalisateur qui tourne à Paris un film euh, à mi-chemin entre Barbarella et, euh, et Danger Diabolique, avec notamment une, une référence à la scène des billets. Mmh. Voilà. Et un autre dans un clip des Beastie Boys où euh, la, la scène d'ascension de la tour euh, est reprise presque telle qu'elle euh, de façon très jolie par un très célèbre réalisateur dont je ne me rappelle plus de nom. C'est vachement bien. Hein, c'est Le de, de Roman Coppola. Ouais, CQ c'est vachement bien. Vraiment... Et Pascal Le Jeune. Je crois qu'il a fait plein de clips
1: pour. Il a fait sa beauté il a fait. Ouais,
4: Sabotage, oui, moi je l'ai vu en... je je au, en... fait. au Festival de Deauville. Euh, euh, en... et, euh, et non. Elle a elle euh, est complètement godante, super, mortelle. Si tu as l'autre sujet.
0: Bah du coup Laurent, ton film toi. Allure.
4: Nous on passe du, du coup en, en 71. Euh, pour ce qui est, je trouve, un peu une, une rupture dans le cinéma de Bava. Euh, la baisse sanglante. Euh, une rupture parce qu'on on commence à arriver sur un film où. On va dire, euh, les prouesses visuelles du cinéaste ne sont pas aussi mises en avant. Il s'adapte à son temps et il arrive sur un cinéma, quand même, visuellement plus rêche, parce que plus réaliste dans son histoire. Euh, aussi plus réaliste sur, euh, euh, on va dire, le fond de son histoire. La baie sanglante, ça parle de quoi C'est euh, une, une, une baie euh, qui appartient à une comtesse. Euh, et, euh, et cette comtesse euh, se fait. Euh, la scène d'intro est extraordinaire. Il y a bien, je vous mens pas, 6 minutes de musique euh, sirupeuse sur une comtesse chez elle alors qu'il pleut dehors. Elle regarde dehors. Elle roule sur son fauteuil roulant. Il pleut. Les arbres bruissent. Ça dure 5 minutes. Et d'un coup, enfin, elle se fait buter, cette connasse. Oh. Voilà. Euh, non, non, mais vraiment, le film a un côté... Euh, euh, vous croyez que je vais vous emmener quelque part, mais en fait, non, on va ailleurs. Et puis là, déjà, le premier choc, c'est que le mec qui vient de buter la comtesse se fait buter à son tour et là tu te dis « Waouh, ouais, mais c'est quoi ce film de dingue ?» voilà et, et en fait, après, euh, la baisse sanglante, c'est que ça, c'est des, euh, des décélérations et d'un coup, une accélération de, me de, de dingue, c'est-à-dire que Bava, il va pas te mettre un meurtre de temps en temps. À un moment donné, « Tiens, il n'y a pas eu de meurtre depuis un quart d'heure, je vais en mettre trois d'affilée. » Et puis, pas des, pas des petits meurtres comme ça, hein, des scènes qui te marquent, mais à vie.
1: Bien gorasse, ouais.
4: Moi, j'ai découvert le, un bout du film quand j'étais vraiment gamin chez un voisin qui avait canal à l'époque des premiers décodeurs et, euh, et euh, je sais pas, ils étaient en train de picoler avec mes parents, bref, et moi ils me font foutu devant la télé je zappe, je tombe sur canal juste avant et là je tombe, je tombe juste euh, au <rire> moment de la scène où elle se fait courser euh, à poil <rire> ouais, et, euh, et avec la faucille dans le cou qui, qui la, et là je fais, je fissure je fais, mais qu'est-ce qu que c'est que ce truc et j'ai mis des années à retrouver de quel film c'était parce qu'il n'y avait pas de programme télé à côté, il n'y avait pas de net rien. Donc pendant des années, je n'ai pas su ce qu'était ce film.
1: Qu enfin, fait, c'est un jour un, un truc sur lequel est votre première image de gore que vous avez vue, ouais. qui vous a marqué quoi. Moi, ouais, c'était Fréquence Meurtre avec euh, Catherine Deneuve. Ça ouais,
2: <rire> y on <l> fait, <rire> ah, hop, c est, on l'a fait alors.
4: C'est fait ça. <rire> Moi, c'était chez les mêmes personnes. C'était un film avec Télisavalas, Vallas C'était un polar où à un moment donné, il y a un mec qui se fait buter au shotgun au ralenti avec qui une énorme germe de sang derrière lui. <rire> je ne sais plus ce que c'était. Voilà, je retrouve le titre. Bref, la sans sanglante voilà. Et euh, donc, euh, le film parle de donc de, de cette baie qui euh, qui est convoitée par euh, par plusieurs personnes personne. Tout à l'heure, Thalès me retient de dire sanglante à chaque fois que tu dis le mot baie. Quoi, en fait. Je te
2: jure, il ne dit rien, mais je l'ai regardé, je sais qu'il veut dire ça à chaque fois. Je... <rire> On a passé trop de temps ensemble, mec. Ouais.
4: <rire> et, euh, et donc, cette, cette baie est convoitée par, euh, <rire> par tout plein de gens euh, qui veulent en hériter, qui veulent euh, au contraire la préserver, euh, parce qu'il y en a un qui voudrait construire dessus un, un, un complexe immobilier euh, et touristique, il y a quelqu'un qui veut la... sur la baie. Il euh, y a quelqu'un qui veut la, qui, qui veut la, la, conserver parce qu'il y a un insecte très, euh, très rare qui, 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 vit dans cette baie. Vit dans cette baie. Et, euh, et puis, euh, et puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent euh, et qui aimeraient bien juste hériter parce qu'il y a aussi une, une affaire d'État chauviniste bref. Et toutes ces personnes se font désailler les unes après les autres par qui on ne sait pas. Euh, on ne le saura qu'à la fin lors d'un épilogue d'une méchanceté euh, proprement ahurissante. Et euh, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette, euh, <coughs> cette, cette façon qu'Abava parfois je trouve d'être un peu au-dessus de ses personnages euh, et, ou alors de ne pas vraiment être impliqué dans leur destin, ici pour le coup est très, euh, est très adapté puisque vraiment euh, tous ces personnages sont à peu près tous euh, des gros connards. Et ils méritent tous de crever dans notre souffrance si possible. Et, euh, et c'est vraiment un commentaire très acerbe sur, sur l'avarice, etc. Et, euh, et là, pour le coup, voilà, le film est d'une méchanceté sans borne. C'est pas un diallo. Euh, c'est pas un diallo parce que... Euh, Slasher. Parce que esthétiquement, en fait, on n'a pas, pas vraiment de diallo... Euh, un peu ce qu'on pourrait dire d'ailleurs chez Fulci de, 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 de l'éventureur de New York dont on a longtemps dit c'est un diallo et je trouve que ce n'est pas non plus un diallo c'est un, un slasher.
1: Il y a une arme blanche mais, oui, mais c'est ça mais
4: il n'y a, a pas une, une mise en place des meurtres pas euh, une, euh, identique, il a pas. Il manque le euh... fétichisme en fait. Oui, voilà, il n'y a pas vraiment de fétichisme. Ce qui est est, juste...
2: Et ce qui est fou, c'est qu'on découvre tout de suite l'identité. Enfin, tu, tu parlais de la scène d'ouverture tout à l'heure. Ouais. Le mec tue, oui. et juste après, on le voit. Oui. C ça, et ça, oui. C mais mais lui-même se, lui se fait tuer. Mais, non, mais, mais, déjà, mais là, on ne des... sait pas qui par et qui. De... Et déjà, c'est un contre-pied oui, oui, par rapport non, mais... à la base du, du dialogue. C'est symbolique. Voilà.
4: Et si vous n'avez pas vu le film, je ne vous révèle pas la fin parce que vraiment, ce ne serait pas cool, mais vous verrez quand même que cette espèce de petit pied de nez final est absolument génial. La gamine qui joue. Euh, les, euh, elle, on l'a vu dans un autre film et oui. j'ai pas le temps de chercher dans quoi des ah, frissons de l'angoisse ouais. voilà merci euh, et sinon le film a vachement influencé donc le slasher déjà parce que euh, les deux premiers vendredi 13 ils ont piqué des scènes mais, euh, surtout le 2 ah oui. le ouais. tueur du vendredi voilà. euh, ouais, bah euh, la plus célèbre étant, la le, ouais. euh, et, étant le couple en train de, de, de faire l'amour et qui se, fait euh, qui se fait transpercer en faisant l'amour là c'est encore plus dérangeant parce que les spasmes euh, L'espasme de, de, de mort de la, de la fille sont des espèces de. Elle bouge son corps un peu comme un serpent et en fait, hein, tu sais pas si elle prend son pied parce qu'elle est en train de se faire pénétrer elle par la son lance pieux. ou par le mec ou par les deux. Enfin, c'est absolument génial. Je tu allais nous faire les bruitages. Super les mal. effets spéciaux. Carlo, bon. Carlo Rambaldi <rire> aux effets spéciaux parce que, alors il faut savoir que c'est un tout petit budget. Il y avait zéro thune sur le film, à tel point que déjà, c'est tourné que chez, chez Bava ou chez des potes. Euh, qu'ils euh, n'avaient pas de Dolly pour faire bouger la caméra, c'est un chariot de, de, de un jouet pour enfants, en fait, avec des roues qu'ils ont utilisées pour, pour faire les mouvements de caméra. C'est marrant que
1: c'était comme sur le 15 e film, ou tout comme ça. il avait encore là, là, pas de moyens... Il
4: y avait zéro thune, et... Euh, je, on parlait de branches tout à l'heure hein, Je vous reparle de branches C'est-à-dire que le film est censé se passer près d'une forêt Il y avait zéro forêt, ils n'avaient pas de forêt Donc en fait ils ont fait à chaque fois Il euh, y a des plans de quelqu'un qui court dans la forêt Il n'y a pas de forêt, il y a des branches qui, qui sont maintenues devant la caméra ouais. par des Et là Laurent mime en encore les branches je il, y branche y a... <rire> je y il y avait, avait une baie j'espère quand même Laurent euh, Il <rire> y avait de l'eau en tout cas voilà. C'est peut-être une rivière Il euh, y a beaucoup d'anecdotes autour du film Je vais vous en raconter deux, trois La première c'est que Dario Argento Quand le film est euh sorti a tellement aimé le film euh, qu'il allait voir le, le projectionniste qui était un pote à lui du cinéma et il a dit euh, tu je lui ai piqué la copie et s'est barré avec il l'a toujours de nos jours et ce qui fait que quand le lendemain le cinéma a voulu montrer le film ils ont dû passer une hache pour la lune de miel en faisant croire que c'était la baie sanglante ah ouais. d'ailleurs pour la deuxième l'anecdote à l'intérieur de l'anecdote une hache pour la lune de miel est sortie en France sous le titre la baie sanglante 2 parce qu'il est sorti après alors que c'est un film qui a été tourné avant euh, d'autres anecdotes rigolotes euh, euh, c'est comment euh, Roberto Rossellini euh, a tourné une journée sur le film en seconde équipe, c'est quand même assez extraordinaire et, et Federico Fellini a dit un jour qu'il avait été contacté par un ami cinéaste pour travailler sur un scénario de film d'horreur qui n'était qu'une succession de meurtres et qu'on lui avait demandé de réfléchir à une façon de lier les meurtres et on ne le saurait jamais mais a priori il y a quand même une très forte présomption que ce soit euh, l'abbé sanglante euh, voilà euh que dire d'autre Alors si, du coup, j'ai quand même beaucoup hésité à prendre le masque du démon, euh, franchement, et, et je m'en voudrais qu'on ne parle pas du masque du démon quand même ce soir, euh, qui est je trouve un chef dœuvre absolu, euh, et on parlait de, de, de la débrouille de, 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 de Bava, de son sens visuel, le masque du démon est pour moi le film qui contient son plus bel effet visuel, l'effet ah, de, de, ouais, ouais. de vieillissement de, de la sorcière où en fait c'est un film en noir et blanc, et Mario Bava a eu l'idée d'utiliser un, un maquillage avec une peinture qui ne réagit qu'à certaines lumières. Mais comme c'est un film en noir et blanc, on ne voit pas la couleur de cette lumière, et donc on a l'impression de voir un CGI ou un morphing, c'est complètement hallucinant, le film date de 61 je crois. Et, la, un, des, et un des plus beaux effets visuels qui soit, avec d'un coup ce visage qui vieillit sans qu'on voit, on se dit mais où est ce fucking trucage Et ce, ce trucage vient de là. Enfin voilà, c'est... C'était un chef dœuvre et euh, j'ai choisi La Baie Sanglante parce que euh, j'y suis plus attaché par rapport à, à un de mes premiers émois gore et ensuite parce que je trouve en effet que c'est un film très, euh, très euh, symptomatique de, de, de ce détachement qu'il avait et qui peut me gêner sur certains films mais où pour le coup je trouve que c'est un des films où c'est le, euh, le plus justifié. Il faut savoir qu'il y a eu aussi une espèce de fausse suite alors qu'il a détourné en fait, juste, après, juste avant, je ne sais plus, que je n'aime pas du tout. Ou un brouillon en fait, c'est-à-dire L'Île de l'Épouvante. Euh, qui a aussi été et était sorti était sur avant les filles de ouais. 5 filles dans enfin, une filles nuit d'été filles de 5 filles de 5 filles de 5 filles de un filles de 5 filles un film un filles de 5 filles et je trouve passablement chiant pour le coup, et il ne se passe pas grand chose. Ah, et... la,
5: la, la légende veut effectivement qu'il détestait le film et que du coup euh, l'idée voilà. serait restée en tête euh, pour la Baisse Sanglante. Et,
4: euh, et d'autant qu'en en, en revanche, il trouve que la Baisse Sanglante est son film préféré, c'est celui le préféré de tous ceux qu'il a fait. Et le film était aussi né d'une du, envie de retravailler avec l'actrice actrice qui était dans, dans une hache pour la lune de miel. Euh, qui s'appelait, euh, je vais retrouver ma, mes notes euh, parce que j'ai oublié et je vais vous le dire, elle s'appelait Laura Betty. Voilà, elle avait être, euh, et donc c'était très très bien entendu sur le tournage de une, une lune de miel et ils avaient envie de retourner ensemble et a priori ils auraient accouché du, du concept du film ensemble. C'est voilà. laquelle, Laura Betty euh, Laura Betty, c'est Laura Betty. Non mais dans le film je ne sais dans plus.
1: La okay, Cette réponse. Je ne sais plus. Moi okay. ouais, j'ai une petite annonce à, à un petit à un petit message à passer. Annonce, alors je vends. <rire> euh... Ce que Dario pourrait <rire> ramener la copie. C'est sympa. Eh, okay. <rire> Rends la copie. <rire> Rends la copie Dario s'il te plaît. Voilà. que dire après ça Qu'est-ce que dire de la b hein
0: Moi je euh, c'est vraiment pas mon préféré.
1: Où elle se venge. <coughs> <coughs> euh,
0: je trouve que j'aime alors je trouve que c'est hyper bien écrit mais je trouve que ça a mal vieilli en fait. Je trouve que... enfin il n'y a pas encore euh, ce côté. Euh...
4: Euh... Ça, ça transcende pas mais justement je, je pense que tu as raison ouais. et je trouve que tu, je, tu as raison pour la raison justement dont je parlais avant c'est que c'est dire que là pour le coup c'est un film de son époque c'est ouais. pas un film qui essaye de transcender oui. son époque il n'y a pas une, une limitation visuelle voilà, spécifique et, et, et pour le coup c'est moins ouais. un film de Enfin, oui, enfin, on voit Xavier qui, qui, qui est à là, qui fait des grands Doudlin. films. Mais, mais, mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où le film esthétiquement ne n'est ne, pas une planète des vampires, on n'est pas un masque mm. du démon, on n'est pas un danger du Et moi, c'est vrai que c'est ça que j'aime chez Baba. C'est hein.
2: euh... aussi le Bava des années 70. C'est un Bava autre en fait. Un baba. Mm. C'est un, un Bava sombre. C'est un Bava sombre un Bava qui est peut-être un peu en retard euh, ou qui se sent un peu en retard par rapport à. à... Un, pour moi, c'est un mélange de trucs. C'est
5: à la fois un Bava qui, à mon avis, euh, commence déjà à sentir qu'il a. Il a plus vraiment sa place, enfin qui commence ouais. à, à, à faire partie du passé ouais. et, euh, et, et aussi qui arrive à se recentrer aussi sur, je pense, une certaine vision, mais là c'est plus lié à son âge ouais. de de, bah, de l'humanité justement, et peut des
0: les désenchantés.
5: Mmh, c'est le avec, avec ce ouais, hein. on pourrait dire désenchantés, mais c'est pas que ouais. ça quoi. Je pense que parce que c'est globalement c'est des choses aussi que tu avais déjà dans le corps et le fouet et mais qui sont juste qui commencent à être vraiment mis en avant dans les années 70. Donc euh, voilà, il y vraiment une noirceur de l'âme. Tu juste...
4: mineras dans ton film préféré, de exactement. Mario euh,
2: juste à ajouter, oui, je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce qu'au contraire, euh, c'est un slasher avant l'heure, donc c'est le, mm. le bébé euh, de ce qui va naître à plus tard.
4: Il faut savoir que ça a été tourné trois ans avant Black Christmas qui est censé être la le jeunesse premier du, du slasher. slasher.
2: Alors que j'ai l'impression déjà qu'il renouvelle le slasher quelque part parce que effectivement, moi, moi le film me fait chier au début. Alors, on va passer la scène d'introduction. Euh, je trouve assez chiant pendant peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure avec euh, les gamins, tout ça qui sont trucidés. J'ai beaucoup pensé au, au film là. Carnage un... Oui, exactement. Un carnage, ouais. Beaucoup ah, pensé à Le côté carnage. solaire en plus aussi, le carnage. Ouais. Ouais, exactement. Et, euh... Et mais, par contre, complètement surpris, tout d'un coup, il y a cette intrigue de, de poupée russe, de qui est le, qui est le tueur, qui, tue qui qui tout le monde, est, tout le monde est un enculé, comme tu disais. Et, euh, et là putain je, le truc, là, le film pas, bascule dans une autre dimension et il est complètement fascinant parce que tu ne sais pas où il va et t es, t es constamment surpris. C'est ça qui est, est, ça qui est t as, t as ce double effet là où tu, tu commences avec un truc assez lambda finalement quand tu le vois 30, 30 40 ans après et, euh, et d'un coup on bascule sur un truc autre quoi et qui, qui, est, qui ne ressemble à rien. Même après tous les slasheurs qu'on a vus.
4: D'ailleurs, il y a une scène qui me fait penser beaucoup à du full chi. Enfin, une scène toute bête, c'est quand euh, euh, le mari et la femme discutent avec le pêcheur et qu'en fait, il y a le cadavre de, de, qui l'a repêché dans l'eau et, et qu'il y a des plans super longs sur le, le cadavre en décomposition avec le poulpe qui tombe dessus. C'est dégueulasse. <rire> la couleur verte. La chier, et et c'est et, euh, et, et des trucs qu'on n'avait pas spécialement les petites devoirs. En plus, il y avait vraiment un côté. Euh, le mec se fait vraiment plaisir dans l'horreur et, et, euh, et je trouve qu'on n'avait pas encore vu ça dans ces films d'horreur jusqu'à maintenant, qui étaient euh, très esthétiques, très gothiques, etc. Et là, pour le coup, il se lâche complètement. et C'est pour ça que c'est une rupture pour moi, en fait.
3: Cyril euh,
1: Justement, en fait, c'est marrant parce que les, les premiers bavards que j'ai vus, c'est justement par rapport à des faits historiques. Donc, j'avais vu La planète des vampires parce que c'était, euh, soi-disant, la matrice d'Alien. Et j'avais vu La baie sanglante parce que c'était considéré comme le premier slasher de l'histoire du cinéma. Et si, pour ceux qui nous écoutent, qui sont toujours pas. Euh, je pense que maintenant, c'est peut-être moins le cas, mais toujours pas motivé à regarder du baba. au moins, regardez-les pour ça. C'est con vous dire de regarder ce film-là pour ça, mais c'est toujours une, un point d'accès, de dire tiens, le slasher, c'est un, un genre qui a... Enfin, même, beaucoup beaucoup de films c'est toujours intéressant de voir le, le, la, la, le, le niveau zéro enfin, l'élément zéro du slasher donc pour moi juste mon conseil c'est si vous n'êtes toujours pas d'essayer d'avoir du Bava euh, au moins euh, regardez-le par ça et vous allez du coup découvrir quelque chose de bien et continuer à regarder d'autres films de Bava euh.
2: et n'ayez pas honte parce que voilà, moi je découvre aussi Bava grâce à ce pifcast et euh, La Baie Sanglante c'était longtemps le plus gros film de ma film ou un des plus gros en tout cas je crois que j'ai collectionné toutes les éditions avant de me décider à le voir et puis j'ai sauté sur l'USC en me disant bon bah il est temps de il est temps de réparer alors sauter
1: sur l'USC c'est pas une expression c'est prendre l'édition que je sortis chez l'USC d'ailleurs
4: je suis curieux tu as vu Le Masque du démon non, ah putain, mettre le gars. Mais moi, de toute
1: façon, on va tous aller à la tige d'attaque là. Moi, j'en ai un sacré savoir. Et je vais tout y ensemble, je
2: piquer quelques, quelques arrows. Ouais. Tu, euh, tu
4: vas euh, péter un corps. En plus, cap la copie haro est très belle.
1: La seule de France, elle a des copies 35 mm, ce qui est fait typiquement pour la siphème pour l'assassin qui et décrié en vidéo parce qu'apparemment recadré au moins mmh. là on pourra voir les films dans leur euh, format d'origine de, 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 de et tout donc enfin, là, ça un ça petit bilan hein. euh, vidéo
2: c'est euh, des
4: copies 35
1: euh... quasi pour tout à part pour les restaurations il y a des films qui ressortent en salle restaurés euh, du coup. ouais euh, non mmh. c'est sûr c'est des 35 non restaurés ouais. parce que des copies d'époque mmh. non enjus soit sur certains films qui vont sortir y a, en fait je sais pas si on l'a dit mais il y a un cycle euh, bava qui sort en début juillet il y a quatre films de Mario Bava qui vont sortir en salle euh, un peu comme ils ont fait avec Argento récemment mmh. d'ailleurs il y a Fulci aussi en début d'année là en début de l'été il y a Fulci il y a Bava y a de quoi faire. Hein, euh... Ça, ça
4: demande un podcast spécial ouais. Fuji, ou je ne m'y
1: connais pas.
0: <rire> euh, Xavier et
5: eh ben moi, si ça gêne personne, je me permettrai de donner mon avis et de passer sur mon film dans la foulée. Bah, c'est ce qui est prévu. Parce que <rire> vous allez voir. C'est bien et fait. Y a, hein. y a, oui, voilà, y a plein de choses en fait qui vont se s'imbriquer Donc pour revenir à la baie sanglante, c'est euh, voilà, on arrive donc au début des, de la dernière décennie de Bava. Et avec La Baie Sanglante, quelque chose, on arrive à un film qui, est quand même qui montre déjà une certaine radicalité sur la, la, la vision de l'homme. Euh, le film est quand même extrêmement méchant. Moi, personnellement, La Baie Sanglante, la première fois que je l'ai vue, très honnêtement j'ai été déçu, mais je l'ai vu jeune, euh, c'est même le, le premier bava que j'ai vu en fait. Et euh, voilà, moi je venais pour voir un slasher, et ce n'est pas un slasher que j'ai eu, donc forcément déception. C'est des années plus tard, quand je me suis décidé à, à revoir euh, l'œuvre de Bava, en, mais cette fois plus de manière, on va dire, euh, juste spectateur, mais vraiment euh, avec plus de réflexion, plus d'analyse. À la Xavier, quoi. <rire> non, mais c'est à partir du moment où tu essaies de comprendre les clés d'une œuvre complète, c'est là que tu commences à voir les, les imbrications et très souvent... T'as des choses vraiment intéressantes et chez Bava, c'est dingue ce que tu arrives à trouver euh, comme ça.
4: quoi. j'ai presque l'impression que c'est son film le plus italien, parce qu'en fait, tu remplaces le gore par euh, de la méchanceté et c'est une comédie. Euh, ah, c'est une comédie à la dynorésie, mais,
5: en fait. Justement, et c'est là où je voulais en venir, c'est que pour moi, La Besse Sanglante, c'est le film le plus drôle de Bava. C'est incroyable. Le truc est.. Certes, Danger Diabolique est drôle, mais c'est un humour plus franc du collier. C'est un humour je le dis vraiment sans que ce soit péjoratif, ouais, là. <rire> plus, plus, plus populaire, tu vois, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose qui a envie Accessible. de... Accessible. Non, qui te donne envie de rêver. Tu vois, c'est voilà, c'est J'ai envie Alors, de rêver tu veux... moi. Tu, veux... je suis tu pas ce qui n'est pas le cas de. Et sauf <rire> que ça dégouline, c'est pas du le tout ça <rire> c'est de l'humour noir, de l'humour sale, l'humour qui va un peu te gêner. Et, euh, et voilà, et en fait toute cette euh, toute cette vision de, de l'homme, il va arriver à la montrer dans, dans un film que je trouve en plus plus mental que d'habitude et qui va un petit peu augurer de de ce que tu vas voir dans cette dernière décennie. Après, justement, la baie sanglante, il va avoir beaucoup de déconvenus. Donc, je parle en l'occurrence de la maison de l'exorcisme, oui. qui est un remontage de Lisa et le diable, ce qui a énormément peiné euh, Mario Bava. Pour l'italien, c'est normal. Hein. Ouais. Ouais. Et surtout, <rire> <C 'est génial. rire> je ne vais pas y arriver. Et donc, coup sur coup, Kenya Rabiati... Qui, pareil, aura subi un remontage pour pouvoir ressortir.
1: C'était celui que tu voulais parler. Mais comme c'est pas fantastique.
5: Voilà, comme c'est pas, parlé... pas fantastique, j'ai préféré ne pas en parler.
4: Mais le film en souffre moins quand même qu'Annie Quel Quelque soit son montage, il conserve, il conserve, quand même une. Euh,
5: ouais, mais en même temps, quelque part, force, on le saura jamais parce que même le montage euh, le plus proche de ce que voulait Bava n'est pas le montage. Euh,
4: L'Amberto Bava n'était pas censé sortir une espèce de cut ultime. Euh, soit disant parfaite bon, euh... Oui, mais un truc qu'ils ont voilà. créé,
0: euh, certaines personnes. C'est
2: quoi le titre français? De celui-là. A... Ke Kenny Radiative. Chien enragé, non Chien enragé, ah, oui. Ah c'est le truc qui a eu un remake français. il Dog qui pas partie de la C'est ça, oui. ouais. Avec ouais. Maule Son.
1: Ouais, ouais, ouais. Et alors, c'est bien
5: Kenny Rabiati Bah, c'est mon préféré. Ok, ça <rire> Pour oui, moi, c'est ultime. Euh, et comme pas fantastique, il n'en a pas parlé, ça. Mais euh, voilà, je ne pouvais pas en parler parce que, euh, voilà, on... comme dans un podcast, on essaie, de... on essaie de quand même de faire du fantastique. Donc, des fois, c'est un peu la, la mort dans l'âme. Et, euh... bah, si, quand même. Et en euh, fait, et la baisse Sanglante quand tu vas arriver, regardez la baie sanglante, vous regardez ensuite Kanya Rabiati, et vous allez vraiment voir la, cette noirceur qui s'empare de plus en plus de, de Bava. Et en fait, suite à ces déconvenus, même si Lisa et le diable va finalement sortir dans sa version d'origine en 74, quand arrive en 77 les démons de la nuit, en fait, euh, Bava il est déjà dans une semi-retraite. Il a plus vraiment l'envie de faire et en fait c'est euh, Lamberto Bava son fils qui va essayer de, de trouver un projet pour son père pour qu'il puisse continuer à travailler pour, bah, pour lui donner, essayer de lui donner envie
1: c'est marrant on dirait le, ce qui se passé sur Battle Royale entre euh, euh, Kentafu Zaku et Kenji ouais. ouais. ah ouais,
5: c'est exactement ça et, euh, et en fait sur, euh, sur ce projet en fait, donc, euh, la difficulté c'est qu'en en 77 Bava c'est un mec ringard c'est un mec bah, les gens ont plus envie de voir ses films parce que Argento, Argento est arrivé, il a en, il a amené un, un rock and vent roll nouveau, quoi, plus rock'n'roll, plus méchant, plus violent, plus autre, et, euh, et c'est ça que les gens veulent voir.
4: Alors qu'il était vraiment profondément inspiré par La Baisse Anglante. Totalement. Au point de voler une copie.
5: Au point de voler une copie. Oh la copie. <rire> ça veut tout dire. Hein. Et euh, en fait, du coup, euh, Lamberto Bava va s'inspirer va euh, à la fois euh, d un, d un, de, de plusieurs romans et il va aussi s'inspirer en fait de l'écriture de King mélangé avec ce qui peut faire le succès d'Argento à cette époque là et il va, il va accoucher d'un projet qu'il va proposer à son père qui va donc amener Les Démons de la Nuit connu sous le nom de Choc Sorti avec Mad Movies aussi Sorti avec Mad Movies effectivement et bah, d'ailleurs c'est avec Mad Movies que j'avais euh, découvert Choc, en fait je le connaissais de nom je l'avais jamais vu et euh, ça a été un petit peu euh, étonnant.
2: <rire> Et j'ai visualisé le DVD bah Mad Movies que je ne trouvais pas. Enfin, en gros, j'ai cherché choc en vidéo Pouf, que dalle. Et euh, j'ai acheté d'occasion euh, la version le, le DVD Mad Movies. Voilà, qui en plus à la base, je crois que c'est au qu'il avait euh,
5: qu'il avait édité. Voilà, pas sous le titre Les Démons de la Nuit, mais vraiment sous le titre Choc. Mais qu'il avait mis dans les bacs ou c'était une
2: édition exclusivement pour Mad Movies Non, non. Qui à l'époque, Mad Movies c'était
4: que des trucs exclusifs inédits, trucs C'était
1: l'exclus pour début de Mad des DVD normaux, c'est ça.
2: Enfin bon.
5: Donc le synopsis. Après avoir été interné pour euh, problème psychiatrique, Dora, qui a assisté au suicide de son compagnon héroïnomane notoire, revient vivre dans leur maison. Elle est accompagnée par son nouveau mari Bruno et son jeune fils Marco issu de son premier mariage. Bruno est absent toute la journée, occupé par son emploi de pilote de ligne. Et Dora gère seule l'éducation de son fils. Celui-ci se met à agir de manière insolite et semble pourvu de pouvoir télékinésique. Tous les événements étranges ont-ils un lien avec la cave, dont les murs en briques possèdent un singulier pouvoir d'attraction sur Marco. Le film euh, « Choc », j'ai regardé quand même, euh, j'étais curieux de voir les critiques en fait sur de, de ce film sur internet et euh, j'ai pas été déçu bien évidemment, c'est euh, très tranché. Beaucoup de personnes trouvent que voilà quoi, c'est euh, la tristesse et Bava, euh, c'est un dernier soubresaut, un petit peu triste, euh, un petit peu gênant et pour d'autres c'est une grande œuvre de Bava. Bah moi si j'ai voulu parler de choc c'est à la fois pour pouvoir parler de la fin de carrière de Bava mais aussi parce que j'estime que ce film mérite véritablement d'être de, 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 redoré quoi. je peux pas penser que les gens euh, ne, ne, ne peuvent pas voir la, la qualité de ce film enfin, je trouve ça assez aberrant quoi. donc Bava a donc travaillé avec euh, Lamberto Bava et Dardano Sacchetti qui sont tous les deux occupés de, du scénario et l'actrice principale, c'est Daria Nicolodi, à l'époque ex-femme déjà de Argento et, euh, et euh, bah, grande fan de Bava. En fait, à, à la base, euh, donc pour le cinéma d'Argento, c'est elle qui avait amené l'idée de Suspiria, qui avait travaillé sur les scénarios. Et elle espérait pouvoir tra travailler en tant qu'actrice sur le film en ayant le rôle principal qui arrivait à Jessica Harper. Et, euh, et en fait bah, après voilà quoi, toute l'expérience euh, a amené euh, bah, le divorce euh, des deux quoi. suite à ça ils ont quand même fait Asia Argento et en fait suite à ça euh, elle a eu euh, beaucoup de mal euh, y compris une période de, de boulimie, anorexie euh, qui a quand même influé sur son corps et en fait comme Bava Argento se connaissait euh, bah, elle connaissait forcément euh, Bava et en fait, quand il y a eu ce projet choc euh, qui se mettait en place, bah, Bava lui a proposé le rôle. Et euh, si je, je mets en avant aussi cet aspect physique, c'est que un, je pense que ça fait partie aussi de la, de la qualité euh, du personnage. Voilà, en fait, euh, le, 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 le choc, c'est un film d'horreur, c'est aussi un film mental. Et c'est un film qui globalement se passe quasi intégralement sous, euh, sous le, 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 le regard de, 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 du personnage principal, donc joué par Daria Nicolodi. Et du coup, forcément, quand tu te retrouves dans des films euh, pareils, il faut vraiment avoir une actrice forte, une actrice puissante. Personnellement, c'est son meilleur rôle. Elle n'a jamais été aussi bonne. Elle, est, euh, elle, est vraiment, elle arrive à être touchante, effrayante. C'est euh, assez impressionnant. Et justement, l'impact de cette anorexie boulimie que tu peux encore voir sur son corps va même être mis en avant dans certaines scènes. Euh, on arrive vraiment à, de, de, à se perdre dans ce film, mais tout en suivant juste ce personnage. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Euh, D'un point de vue de l'image, c'est peut-être son film le moins coloré. On arrive vraiment dans quelque chose d'extrêmement de, désaturé, d'extrêmement froid. Euh, certes il y a un côté on va essayer quand même de se rapprocher un petit peu des canons de l'époque, même si en même temps sous Spiria c'était très exactement le cinéma de Bava, donc il y a, il y a quelque chose d'assez drôle et en fait ce film justement le fait d'oublier cette couleur c'est on oublie la fantasmagorie et ça va en rajouter justement dans ce côté dur, froid et implacable qui pour moi c'est vraiment le, le truc qui m'a aspiré dans le film un des trucs qui a, euh, qui a attiré le qui a attiré Mario Bava dans le film, et qui, quelque part, moi je mettrai en parallèle avec ce regard qu'il a sur l'homme, c'est en arrivé en fait à, à faire un film d'objet. Certes, l'objet c'est quelque chose, c'est une constante de son cinéma, à la fois dans son fétichisme et à la fois dans sa symbolique, et finalement qui va arriver à trouver une, une sorte d'apothéose de, 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 dans le choc, puisque les objets sont des personnages à part entière du film. C'est euh, énormément de choses sont, sont, peuvent être dites dans, via les objets dont certaines scènes euh, bon, je ne vais pas vous les révéler parce qu'il y a quand même un effet de surprise qu'il faut conserver euh, tout au long du film l'autre truc que j'aimerais aussi souligner c'est que c'est euh, justement le fait de perdre ce, ce, cette dynamique d'éclairage et de couleur va être contrebalancé avec un sens du cadrage qui est peut-être le sens du cadrage le plus poussé de toute sa filmographie on a du cadrage dans du cadrage, dans du cadrage, dans du cadrage. C'est euh, assez impressionnant ce qu'il arrive à faire.
4: Il y a un truc qu'on n'a pas <coughs> beaucoup dit, c'est euh, euh, la philosophie de ses mouvements de caméra. Euh, souvent, quand sa caméra bouge, c'est un personnage à part entière. Euh, et euh, je trouvais ça extrêmement frappant dans, dès son premier film officiel, justement Le Masque du démon, où il y avait une scène euh, où un des personnages est dans sa chambre, en fait, par la. Par la par la cheminée arrive une espèce de souffle qui renverse des objets dans sa chambre et en fait le, le souffle, on, on, on ne le voit pas, c'est la caméra qui bouge en fait, le souffle. Et au, fait. et au passage de la caméra, les objets tombent, etc. Et dans, dans beaucoup d'autres films, en fait, j'ai remarqué que quand la caméra bouge dans la profondeur, dans l'axe, dans le décor, pas par un zoom, mais par un déplacement, euh, c'est là que tu parlais du fait qu'il il y a une charge de philosophique et euh, narrative très différente dans ces zooms et ses travelling, en fait. fait. Et euh, son utilisation du travelling, elle, euh, elle est assez impressionnante et euh, et c'est marrant parce qu'il casse ça et en même temps il l'affine dans Choc en fait je trouve
5: c'est ça c'est euh, en fait pour moi Choc c'est euh, si j'étais devant un apprenti cinéaste certes je lui conseillerais plusieurs films dont l'image est euh, extrêmement travaillée même un planète des vampires où effectivement euh, picturalement parlant c'est très très poussé mais justement derrière je viendrai tout de suite lui montrer Choc pour lui montrer que voilà quand tu as un scénario, que tu veux faire certaines choses, et eh il ben, y a des fois, non tu t'emballes pas, tu sais comment mesurer ton truc, tu sais que tel effet doit être mis à tel endroit, et c'est juste ce sens de la précision, et des fois de la modération, qui va arriver à provoquer une véritable émotion, ou un choc, pareil pour certaines scènes du film, qui sont euh, enfin la grande scène du film, que je ne révélerai pas, et personne ne doit la révéler, c'est un monument de minimalisme, mais je m'en suis chié dessus la première fois que j'ai vu le film, quoi.
4: Le problème, c'est que j'en sais pas si je suis pas sûr de laquelle tu parles. Je te dirai après. Non mais parce que moi le plan qui me fait fissurer dans le film, c'est putain, j'ai je prends ton titre dans le langage, fissurer que je ne dis jamais d'habitude et en fait j'aime bien et maintenant je lis tout le temps de fléchir. Non mais c'est quand elle. Non non mais ça. Je ne révèle aucun plot
5: Le. Les cheveux. Non. C'est pas ça alors Non.
4: Non mais il y a un plan complètement fou. Ouais, en fait, ça, ça, ce
5: plan est génial. Est
4: incroyable, ce plan il est incroyable parce Avec que non 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 non, elle non est, elle le, plan, un plan le plan fixe le plan sur elle cheveux, dans son là. lit, le plan des cheveux. Et en fait est... d'un coup tu vois ses cheveux qui commencent à bouger bizarrement. Ça, ça, je pense
1: que vous avez ça ça. Se sent inspiré, hein, pour.
4: Euh... Ah totalement. Ouais complètement. Et, Et totalement. Tout à fait, en fait on comprend au final qu'elle elle est fixée. Elle sur un, un sur euh, un lit ou n'importe quoi, la caméra avec et que ça tourne dans l'espace et que c'est comme ça que ses cheveux etc bougent, mais en fait c'est complètement fou l'effet que fait ce plan. C'est Cette idée totalement simple, minimaliste au possible, qui vient, qui arrive avec douceur, comme ça tu te dis. D'abord tu regardes un coin du truc, tu fais tiens c'est chelou comment ça bouge. En fait tu t'aperçois que c'est tout le principe du plan et euh, c'est complètement fou. C'est ouais, ça.
1: Je, je veux dire c'est euh, ce film-là je l'ai souvent, euh, j'ai souvent voulu le voir parce que l'affiche. On en a parlé, la fiche est magnifique, la fiche du ouais, film. Tout à elle fait, est, oui. est sublime. Il m'a toujours intrigué ce film-là. Et j'avais un peu oublié ce truc-là. Et quand tu l'as mis dans ta liste, tu vois ah, c'est cool. Je suis enfin pouvoir le voir. donc Je, je l'ai vu avant-hier. Donc c'est tout frais encore dans mon esprit. C'est pas parfait. Ça, que le film, il, il est, euh, et je vais expliquer pourquoi. Parce que justement, il y a une part de Lamberto Bava dans le film, en fait. Tout à fait. Il y a des passages super ouais. z. Et là, tu sais, Ah, ça ressemble à du Lamberto Bava. <rire> <Bon, ça aurait rire> il est, tout, trop, il est tout vraiment un... tout moche. Il est vraiment très beau. Et c ça change constamment. Euh, on... Il y a un film assez malade pour ça, quoi. Mais il y a. Euh, je pense que tu l'as dit, mais tu l'as pas vraiment dit, les 20 dernières minutes sont complètement ouf. C'est ça. C'est euh, un, un peu à Next of Kin, dans le sens où il y a des fulgurances visuelles, il ouais. y a des trucs de malades, mais vraiment des idées de, de, de des plans de caméra. Où tu dis, mais comment il a fait ça, machin et tout, quoi. Complètement folle. Et il y a un plan, c'est pas un, un plan que je gâche, c'est pas un spoiler et tout, mais qui me dit, mais il faut à tout piquer à ce plan-là, en fait où t'as un, un gamin qui court vers la caméra, et tout d'un coup, se... la caméra fait qu'on voit plus parce qu'il est trop petit, et tout d'un coup, c'est un géant qui arrive devant la, la, la caméra, et en fait, il s'est métamorphosé en deux secondes. Et euh, ce plan-là, c'est ça fait penser à It Follows, quand on... la porte s'ouvre et qu'il y a un géant qui arrive pas derrière. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, euh... Euh, merde, comment s'appelle It Follows Cameron Mitchell, euh, il, 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 il a dû copier ce plan-là, c'est pas possible autrement, quoi. Donc voilà, vraiment, c'était les choses que ouais, j'ai même euh... Euh,
5: Pour moi, même James Wan euh, sur Insidious, euh, un... c'est très américain. Ah, euh, totalement. Contemporain ouais. américain ah, est pas Ce pas, plan, il est, il
1: est tout simple, mais j'ai dit, il est mortel et tout. Quoi. Il, y il y même, même, la même de... mal dans la
2: structure de l'histoire. Hein. De toute façon, c'est un, truc un choc. film américain moderne, on va dire. Il y a ah,
1: plein de trucs dans choc qui sont vraiment bien. Et des passages
4: Z, des passages bien, c'est con. Est-ce que ce ne serait pas justement le moment hein. de parler... 10 secondes de, de Lamberto, Lamberto euh, qui, oui, qui bah est la preuve oui, le oui, talent oui, n'est pas génétique voilà qui n'est pas le Dean Fils de son père il a donné il a fait illusion parfois un hein. démon euh, moi j'adore démon ah démon c'est mortel la maison non, fou du ça. bois
1: la maison ah. du parc apparemment il est pas mal euh, Blade euh, in the Dark je sais pas quoi euh... Blade in the Dark euh... c'est un des non,
5: bons Blade la... in the Dark qu'on avait sorti chez Neo ben, que est un il, des bons, il, est, il est très sympa un des rares bons mais par
4: contre son itcher son pseudo itcher son truc comment ça s'appelle la proie Lotto non 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 ça c'est pas lui ça ça c'est bien le truc qui ça. se passe dans un, dans un camping-car oui, euh, quelqu'un euh, se fait euh, enlever enfin euh, putain c'est une catastrophe euh,
5: pff, ah, enfin, donc Lamberto a même suite d'ailleurs le masque du démon et vous allez oublié un truc Lamberto Bava c'est la caverne de la rose d'or oui, ouais, oui. ouais.
1: c'est bien hein. ça voilà ouais, Lamberto Bava c'est la preuve que ouais, tu le talent n'est pas génétique. C'est vraiment chaque fois qu'on me dit tiens, parce que tu sais, as toujours les, les fils de Coppola, les cinéastes qui font des films, tu te dis ah, c'est pas mal. Non, alors... L'Amberto mon... Bava, il a sa touch la touche de Gardos.
5: Euh... Moi, personnellement, je ne serais pas aussi méchant avec L'Amberto Bava. Il a fait quelques films qui étaient très bien. Et son travail sur des, des scénarios euh, pareil euh, très bon aussi. Donc, il y a un moment... On euh, ne fera là, jamais un bah, puzzle sur L'Amberto Bava, ne le demandez pas. Non, on, on ne non, le fera on pas. Fera quoi. Jamais. Mais, ouais, euh, voilà, quoi. Si tu dans, dans 16 <rire> ans, quand des, on aura fait démons.
1: tous les thèmes, tous les réalisateurs <rire> de l'histoire du cinéma...
0: Et Talal sur euh... Choc. Choc
2: Et toi, Véro, d'ailleurs, Alors, je disais tout à l'heure encore, le, c est, c est, son cinéma est fascinant et de plus en plus surprenant. Et là, c'est complètement ça. ça c'est la fin, tu dis, putain, what the fuck, quoi. C'est voilà, surprenant. Quoi. Et, ça, ça, <rire> et puis la fin, <rire> ça n'arrête pas, ouais, pas je... c'est scène immortelle ah, ouais, sur scène ouais, mortelle ouais, sur scène ouais, mortelle. Ouais, sur scène ouais, mortelle. Ouais. Tu fais, ah, d'accord, il... ah, ok, ok, ah, putain, ça, ok. Putain de cruel quoi la scène de la culotte ah, quoi Moi, ouais, ça m'a ouais, alors ouais. peut-être peut parce qu'on est au 21ème siècle et qu'aujourd'hui c'est c'est à la fois moins quoi mais...
5: c'est cruel et puis il y a des scènes qui sont vraiment dérangeantes la scène du lit avec le gamin ah, et le gamin et le, le gamin on a parlé mais le gamin il est ouais, flippant est puis, il est en il train de, la de la regardant qui manque c'est normal il est roux il est roux juste devant tu fais il manque des dents
1: il a un regard vraiment flippant le gamin quoi
2: t'as envie de le claquer en même temps zéro
0: en fait euh, vous êtes en train de me complexer, je pense que je suis complètement passée à côté du film. <rire> Et genre là vous parlez de j'avais vu.
2: J'ai dit que le film était par
1: moments au superingardos et par moments euh, fulgurant hein, il est entre les deux hein.
0: non mais c'est vrai que je suis restée assez extérieure et, euh, non, et surtout là vous parlez de scènes euh, que j'ai déjà oublié quoi. donc il faut que je le revoie en fait ah bah, je et c'est toujours mieux oui, quand oui, on... oui, oui. en fait je me dis je ne voudrais pas voir les films de Xavier, je voudrais attendre qu'il en parle et après les <rire> voir
1: mais il passe à la cinéthèque française et moi bah, j'ai envie de vais. le revoir en salle en fait. bon je bah, bah j'irai avec toi ah, moi aussi ouais. j'aimerais bien on ira tous ensemble les copains d'ailleurs si les gens écoutent ça Sachez que Kilbifka sera présent beaucoup ouais. dans les. Euh, pour le voir Véro. <rire> voilà. hein, euh, Salut Véro.
0: <rire> vous me dites Salut, bonjour. Véros. Merci. <rire> bon, bah, du coup, on finit en musique.
1: Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas fait. On n'a pas fait d'ailleurs. On peut d'ailleurs euh, annuler tout ce qu'on vient de faire maintenant et tout. Et on va revenir en arrière. On voulait parler des films de Babat, c'est les meilleurs. On avait dit tout à l'heure dans l'émission. Euh, ouais. Ce qu'on trouve oui, vraiment ce... les meilleurs. Ouais. Oui, oui. Donc, oui. On, va, on va faire comme bah, si Chacun donne pas, son préféré, quoi.
4: Oh, moi, je l'ai déjà dit, donc, euh, euh, le masque du démon.
0: Ouais, Talal.
4: Je
2: crois que c'est Sifa pour l'assassin, même si euh, je les aime à peu près tous.
0: Cyril
1: oh, C'est Dieu le couteau. Non, non, je déconne, c'est de la merde. <rire> c'est vraiment pourri. Non, non, euh, je dirais... danger euh, j'ai débolé du
5: coup, quoi. C'est pas bien, Dieu le couteau.
2: c'est Dieu, Dieu couteau. Ah, bah, du moi, viol, moi
5: je, vais être, euh, je vais pas faire comme tout le monde, je vais, moi, je vais vous en donner deux. Si vous, voulez, si vous voulez du fantastique, je vous dirais les trois visages de la peur. Et si vous voulez pas du fantastique, Cagni Rabiati, c'est du noirceur, mais pff. Oh là ça
1: ressemble un peu à, à l'enfer des armes de Tchoyar que je un ouais, côté euh, ouais. vous aimez, euh, comme ça, quoi, ça
5: vous aimez l'ambiance de l'enfer des armes, bah, matez Voilà.
2: Et, et moi, bien,
5: moi, je reste, euh, moi
0: je reste sur Diabolix c'est un chef d'oeuvre, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs, allez on passe à la nuit je, je vais juste oui rajouter
2: un truc, c'est sûr parce qu'on a, a beaucoup parlé de bavard et de vidéo et je vais juste faire un petit bilan parce qu'on ah. est très gâté en bavard en fait, en on vidéo. fait un
0: jingle point vidéo de <rire> point vidéo.
2: Alors, euh, surtout dernièrement parce qu'il y a plein de choses qui sont sorties euh, déjà on, on en parlait tout à l'heure il y a l'Arabia qui est sortie la planète des vampires euh, il y a à peu près 6 à 9 mois je vois, il me semble on a eu 6 femmes pour l'assassin chez Studio, Studio Canal, Canal ouais. dans la collection Make My Day de, de Jean-Baptiste Jean Auré, de Jean Auré et, euh, voilà, genre, merci Jean-Baptiste Auré pour, pour d'avoir ressorti cette perle et, euh, et chez ESC en fait il y a 3 euh, films qui sont sortis, j'espère qu'il y en aura d'autres euh, on a eu Le corps et le fouet euh, la baie sanglante H pour une lune de miel et euh, par contre alors tout le reste c'est de l'import ouais. euh, alors, alors on a parlé a, de, on a, a parlé un des... peu de DVD les...
4: euh, ouais. voilà on a parlé crois, non mais en France il y a eu euh, c'est Iwan e je crois c'est celle rouge qui a sorti une rouge. collection Bava ouais. au début des années 2000 ouais. où il y avait eu une H pour une lune pas pas de, pas une de miel C'est One Plus je sais pas quoi ouais Plus One un truc comme ça ouais Plus One qui a Diable une H pour une lune de miel Barron Vampire je crois. c'est
2: le truc que t'as acheté chez Cdiscount pour un 99 cent ils sont hein, sortis non ils étaient chers non ils ouais. étaient payés chers
4: pour une qualité euh, top, top top
2: bon alors toujours est-il aujourd'hui on a du Blu-ray et en Blu-ray on a du Arrow et chez Arrow il y a à peu près tout alors je sais pas tu me corrigeras peut-être Xavier euh, oh, tu as le un... masque du
5: démon t'as Kanya ouais. Rabiati bla... t'as Baron y a, y a Blood il s... y a
2: Black Sunday et bla... alors Black, Black Sunday c'est le masque du démon ouais. c'est le masque du démon voilà. et, as et Black et Sabbath c'est les, trois visages, les voilà. trois visages de la peur ne confondez pas comme moi il y avait une
4: très belle édition néo des trois visages de la peur non de Opération Peur Opération Peur Opération
5: Peur peur bah, C'est le dernier sorti chez Arrow justement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Lisa et le diable, sachant que l'édition Arrow a les deux montages. Donc oui. il y a aussi la maison de l'exorciste. J'ai si mis, mis il la main dessus la dernièrement. Ouais. Euh, la fille qu'on euh... savait trop,
1: c'est français. C'est sorti en
4: France non C'est bon. sorti chez Filafilm dans ouais, une film. édition ah, toute pourrie, euh, assez discount euh, à 50 centimes.
5: Voilà. Euh, donc Kenya Rabiati, pareil, il y a les deux montages du film. Euh, Baron... toujours chez Arrow. Hein. Toujours chez Arrow. Vrai. Baron Blood, je crois qu'il y a les trois montages du film. Euh, je suis sûr que j'en oublie. Euh, je suis sûr que j'en oublie. Euh, je me permets de reprendre la Quoi, tu les la, pas fille, la fille qui en savait trop aussi. Sorti oui, chez Arro, chez Artus il... en France, il y a eu euh... les trois visages de la peur six te pour
4: l'assassin. Et ils ont Héro, sorti l'Île de l'Épouvante euh, aussi, je crois.
5: Ils ont sorti l'Île de l'Épouvante, tout à fait. Ah oui, bah euh, a... Le dernier, c'était Opération
2: Peur. Il n'y a, a que Diabolique, finalement, qui, qui n'existe qu'aujourd'hui en DVD import. Donc si vous voulez Alors, Alors c'est le meilleur <rire> Parce qu'il y a pas de droits, en fait. Un DVD DVD de droit, en Moi, mais du droit de quoi un... ouais.
1: En fait, moi j'ai voulu passer cette année à Lyon parce que Bruno et Hélène l'avaient mis dans leur, dans leur thématique. Donc mmh. j'avais trouvé les droits, c'est Paramount qui le a les droits, mais il n'y a pas de copie en fait. La Spectacle Française c'est une copie 35 mm, mais si tu veux te passer d'une copie 35 mm, parce qu'il faut pouvoir y accéder, il n'y a pas de copie HD en fait. Il y a eu un, apparemment un, un, en, au Brésil, ils ont failli sortir une édition, puis elle n'est pas sortie finalement et tout, mais il y a un ripple de, je de la télévision. Euh... Était sortie, mais,
2: euh, euh, il a qui mais pas ont officiellement quoi. Ouais, parce en
1: fait. qu'il cas, y a, a Paramount Channel qui le passe en HD, donc il y a une version HD qui existe, pas y, y hyper belle niveau qualité, mais qui est quand même HD mais c'est un, un, bah un passage télé c'est pas il n'y a pas de blu-ray officiel et tout
2: c'est un, un des films vraiment qui manque en, en HD quoi en tout cas on est gâté c'est rare que qu'un cinéaste aussi complet en blu-ray et euh, si vous voulez si vous n'êtes pas à la cinémathèque à Paris vous ouais. avez l'occasion de les choper parce que c'est pas bien de pirater hein. euh, et, euh, et allez-y c'est ça qui est, est fort cool. dans
1: le BIS c'est qu'il y a plein d'auteurs genre vivier, machin et tout qui ont pas droit à autant d'éditions HD mais comme souvent c'est des geeks qui gèrent les mises en éditions vidéo et ben ils font plaisir en passant des, des films BIS en fait donc en fait on est souvent en train de crier genre ouais ouais notre cinéma il est pas apprécié mais on a quand même souvent les plus belles éditions au monde enfin, genre je suis en Hollande j'avais dans les j'avais les des français, des films d'auteurs français, t'avais des éditions de Renoir, trucs et machin et tout, ah, et t'avais ah, ah, des putains, <rire> des putains d'éditions de Jean Rollin avec trois DVD, ouais. la BO machin et, tout. Bah, les Ricains, les ouais. et
4: tout, Les coffrets sublimes et tout. en fait des super belles éditions ouais. de Rollin aussi. Ouais, et aussi,
1: oui, ouais. tu vois, euh, le bis, il y a toujours des, on est toujours en train de se plaindre. Globalement, <rire> je pense que les fans de cinéma Classique, ils sont quand même, euh, ils ont, ils sont quand même moins la bonne que nous en fait. Euh... Surtout aujourd'hui, ouais. ouais, ouais. ouais Donc, merci euh, Libice de tenir le, le, les rênes du, <rire> du euh, de l'édition,
0: euh, on peut enfin finir en musique ou pas
1: <rire> Bah voilà, c'est le jingle. <musique>
0: Donc, tu as choisi la meilleure musique du meilleur film de Mario Bava
1: <rire> Tout ça pour être à la bonne de Véronique. Quoi. Mais non, d'un côté, euh, bon, les musiques de Baba sont souvent toi bien. Qui mais c'est pas chez elle
0: Bah
1: c'est vrai. Mais du coup, ouais, forcément, une des musiques les plus iconiques de, de, des films dont on a parlé, c'est forcément Jeune Diabolique. Bah déjà parce que Ennio Morricone, juste voilà quoi. Juste. Euh, juste, on va pas expliquer qui est Ennio Morricone, je pense que c'est même pas la peine d'en parler. C'est qui Je vais vous parler plutôt du morceau Deep Down, donc, qui est le morceau ah. qu'on entend souvent dans, la, dans, le, dans, la, dans le film qui est donc interprétée par la chanteuse Christy, dans son vrai nom, Maria Cristina Brancucci. Et euh, avant d'écouter le morceau donc Deep Down, qui est un morceau emblématique, je voudrais vous faire, euh, ou pas, d'un remake, d'une un, reprise par Mike Patton. Alors, Mike Patton, euh, je crois, Xavier... Dieu qui, Voilà, qui est un... un un compositeur complètement fou qui fait des musiques complètement expérimentales qui, enfin, qui, j'adore Mike Patton il a fait la BO par exemple, de, enfin, de plein de films mais la BO de la Crank solitude. 2 par exemple et la Solitude des Nombre Premiers aussi, la vois. Solitude des Nombre Premiers ouais, putain, magnifique cette BO et tout, voilà. et donc Mike Patton a fait un remix de Deep Down dans l'album Mondo année et vous que ce soit une femme qui chante c'est un homme qui chante et le, le remix c'est enfin, pas un remix mais c'est une réinterprétation et Tip Top voilà, je ne veux juste ah pas être ça avant qu'on qu écoute ah, le je morceau vais voilà euh, vous voulez dire un truc sur la de d'un jeu d'ébolique, euh, mes chers amis,
0: euh, Véronique Il ouais. bah, bah, y a ce morceau de, qui est plutôt dans les scènes où il y a Eva euh, en général, et il y a un autre morceau euh, beaucoup plus euh, rythmé qui est dans les scènes d'action. Et il y a aussi des, dans ce, ce morceau-là, il y a des nappes de voix, et c'est hyper... Enfin, euh, j'adore. C'est vraiment, jamais rien entendu de pareil.
5: C'est 60s en diable.
1: Ouais. Voilà. Mais Deep Dunge, ce je a qu'elle était vraiment... Euh...
4: Ouais c'est bien pour finir l'émission c'est joyeux malheureusement ça fait partie de cette mo musique mortelle que Morricone ne fait jamais en concert euh, parce qu'il ne, ne varie quasiment jamais ses, sa cette liste de, de, de concerts et, euh, et moi certaines de mes musiques préférées de lui ne passent jamais mmh. non mais
2: et,
1: il, il fera jamais genre en silence, il fera jamais plein de trucs compagnie rose il fera jamais
4: plus rien parce qu'il a, il a dit qu'il avait oui, voilà. et, cas, et euh, jamais euh, The Arena euh, qu'on entend notamment dans Kidna,
1: non, on a bien écouté voilà. les, les, les concerts de, de, de Marie-Claude Mortel mais effectivement nous l'émission on est un peu à la traîne tous les politiques qu'il a fait tout ce truc -là, euh... ah,
4: ça il y il en a il, y a, il, il, a, il, il met des films érotiques même mais en revanche, certaines pièces qui sont vraiment considérées unanimement euh, comme des chefs-d'œuvre absolus, il les fait et jamais. Quoi. Et alors, est-ce que c'est peut-être des problèmes de droit J'en ai aucune idée. Je... Bah oui, jamais... la musique. Hein. Et alors,
0: Deep Down, je pense que vous pouvez clairement l'avoir dans la tête pendant 48 heures sans problème. Quoi. Donc écoutez-la. Oui, c'est vrai. <rire> c'est <rire> ouais, parti. À dans deux semaines. Ciao. Bye. Salut.
3: Ciao. Yeah. <laughs> <laughs>